0: Conversando con Juanma, toma uno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conversando con Juanma. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, Joe
1: Willa. ¿Qué tal, Joe? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juanma? Joe, Joe. Te está en toda la vida, pero es Joe. Joe Willa. Bueno, más fácil todavía decir Joe que Joe -E. ¿Eh? ah. <risa> O sea, pero eh, En tu caso,
0: o sea ¿Se dice Joe Siempre o también
1: Vale decir Joe es que, Lo que pasa es que el, el nombre es gringo O sea, mi papá me, me quiso malhebrar la vida Y le dije, le voy a poner el nombre más gringo que encuentre a <risa> mi hijo Y le voy a poner Joe ¿Eh? entonces este, Se dice Joe, ¿no? Eh, pero acá le, le cambiaron el nombre A Joe, es como decir James Y James Claro ¿No? O sea James Le gusta que le digan James Porque así es su nombre pues Entonces ya, yo digo Sí, se lee Se puede leer Joe, Joe o Joe Pero el mío es Joe Claro hay, Creo que hay, hay, hay varios nombres ¿no? Que los han este,
0: castellanizado claro, por hay, así hay, decirlo. Hay un
1: montón Que los han castellanizado, castellanizado exacto. Sí,
0: que lo caso eh? Todo, Yo sigo a un podcaster Que se llama Joe Rogan Bueno, ahora Joe Rogan, ¿no? Pero yo también solía decirle Joe Rogan
1: Joe, Es el de Joe, sí,
0: ¿no? El Ajá, él, el pelado. Claro,
1: el Joe, Joe Ron, claro. Sí, eh, sí, carajo. buenazo. Porque cuando voy a Burger King, Miguel. Ah. <ríe> me está diciendo Joe cómo se escribe y todo, no me entienden
0: nadie. Un, un tema también cuando vas a Starbucks, hoy sí, como que te dicen. Creo
1: que en Starbucks, porque son medio gringos, me entienden más. Normal. <ríe> sí. Pero igual siempre digo Miguel. Miguel, Miguel, Miguel. Tu segundo nombre. No. <ríe> Mi segunda te hace reír. ¿eh? Más gringo todavía, Michael. ¿Sí ves? Pero se escribe Michelle. Entonces, Michelle. cuando me dicen mi nombre, me dicen Joe y Michelle. Joe no, Michael. Los dos los han castellanizado. Mi papá me quiso fregar. Me quiso fregar.
0: ¿Qué tal, no, no queda otra. ¿Qué tal es tu infancia? Es, Creciste en un ambiente rodeado de, de gente
1: amante del surf. Eh, sí, en realidad, escucha, me acuerdo una de las primeras Navidades que tuvimos, o sea, que ahora tenido pues seis años, ¿no? Cinco o seis años que me regalaron mi primera tabla. Y obviamente pues la emoción pues de, de correr olas y de meterte al mar buenazo, aunque yo tuve un inicio de ser bien accidentado o sea, me, me empotré contra las piedras, me saqué el ancho, y ahí no quería hacer nada con el cerro, Ale. pero de ahí obviamente, pues de ahí te recuperas y todo bien, pero es, es un deporte bien bonito por el tema de, de mezclarte constantemente con la naturaleza, no, Pucha, la vibra de estar en la playa, el sol, todo es, es, es chévere, no. o sea, yo creo que al final eh, es distinto que otros deportes porque es más personal, no, es, es mucho más introspectivo, digamos, que, que deportes de equipo, es distinto en ese sentido. Entonces, este, la experiencia creo que yo he tenido del surf, porque ha sido no una experiencia deportiva, sino una experiencia más familiar, eh, tiene más que, que ver con un tipo de vida, ¿no? Una forma, tal vez, de ver la vida, más que, más que un deporte en sí, ¿no? Claro. Así, fascinado, ¿no? Realmente me encanta correr olas y no lo cambiaría por nada, por ningún otro, otro deporte. Lo siento mucho a todo el mundo, pero es mucho mejor que el futbolico, cualquier deporte que, que puedan imaginarse. Tiene sí. que probar, todo el mundo tiene que correr tabla alguna vez en su vida, ¿no? Sí, sí, debe, debe ser paja porque, o sea, dentro de, también,
0: a, que has vivido dentro de ese ambiente y qué bueno que te hayan inculcado el, la no competitividad, ¿no? Porque, o sea, el, el surf, este, si bien es cierto, y, y yo lo siento así con muchos deportes extremos que son más para que tú te conectes con la naturaleza y para claro. que tú, y tú sientas eso y... Bueno, también están las competencias, esto y lo otro, pero ¿siempre tu, tu familia lo, lo vio más como un tema, cómo decirlo,
1: nat natural, algo más espiritual que un competencias y esas cosas? Claro, o sea, igual mis tíos hacen negocio, ¿no? El de, el de, el de las tablas, ¿no? Pero claro. sí, o sea, en realidad en mi, en, mi, en, en mi familia no había muchos competidores, el único que competía, que ha sido buenazo, competiendo, ha sido Milton, que tenía su, corre súper bien pero nunca han habido competidores pues, como Sofi, ¿no? como, como Luca como Piccolo, como todos los campeones que tenemos en, en claro. el país, ¿no? Que que, que que es otro tipo de perspectiva del deporte, ¿no? Que también es súper buena, ¿no? O sea, al final creo que es uno de los deportes que más logros mundiales ha tenido en el, en el Perú, ¿no? Y es un deporte que todavía no se, no, se le ve, no se le ve mucho públicamente, ¿no? Como otro tipo de deportes. Sí, es eso mismo, ¿no? O sea, es curioso porque justo uno se pone a pensar, ¿no? O sea...
0: El, el surf, literalmente nosotros hemos sido pioneros en, en el surf alrededor del mundo O sea, hay muchas teorías, hay mucha historia Desde, desde la, desde la pre-prehistoria De que nosotros este, fuimos los primeros en, en usar barcas, canoas, todo eso no Y, y lo vemos este, los, los de Totora y, pero, pero también somos una sociedad que ve, ve el surf como que un deporte caro este, y también como que siente que no es muy accesible, no le da mucha
1: importancia, creo y es, y es un, ¿cómo decirlo? Un deporte madre, ¿no? O sea, el tema es que sí, ¿no? O sea, siempre fue visto un poquito un, un, un deporte de, de élite O sea, lamentablemente vivimos también una sociedad ¿no? que, 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 digamos, las categorías de los deportes se ven así, ¿no? Con, por élites ¿no? Este, y de hecho también por un tema de presupuestos complicado eh, pero para correrolas necesitas Un pedazo de madera y meterte al mar O sea, o una colchoneta y te metes al mar O sea, puedes aprender a correr pechito también No, no necesitas tener una tabla realmente para correr ¿no? Si al final quieres, obviamente, practicar el deporte Puedes irte a una escuela No tienes que comprarte una tabla Puedes alquilar un par de clases y, y practicas y te metes y si te gusta ya, ya inviertes ¿no? Pero claro, obviamente es, es más caro Porque ¿no? Fulvito, Necesitas una pelota cualquiera, un par de zapatillas Y ya está, ¿no? Y tus patas en surfing necesitas ir a la playa, necesitas el wetsuit, necesitas la tabla, necesitas las quillas, la pita, o sea, sí es un presupuesto, ¿no? Este, o sea que por ese lado yo sí doy la razón, ¿no? Todavía es, es, es un deporte que tal vez se vea un poco no accesible para gente que no tiene ciertas facilidades, ¿no? Lo cual debería cambiar. Deberían haber semilleros, deberían haber institutos ya, realmente que, que ayuden mucho ONGs. Hay algunos, pero deberían haber muchos más que puedan apoyar este deporte, ¿no? Porque es un deporte que se puede hacer en toda la costa del Perú. O sea, en toda la costa del Perú. De, los, de sí. Tacna hasta Tumbes, ¿no? O sea, hay horas en todos lados.
0: Sí, claro. Justo, justo hablando de, de, de esas, esas ONGs, yo acuerdo que, me acuerdo que Chivolo Sofía Mulanovich tenía una ONG de, de surf. Y, y, y bueno, y el caso que más admiro es el de Johnny Guerrero. Tiene un documental.
1: Claro, él estuvo con la, una, la ONG, que creo que yo, que a, menos a, a mi perspectiva ha he hecho más por el surfing en el Perú, que es la de Alto Perú, ¿no? Es este grupo de chorrianos Que al final se juntó y dijo, ¿sabes qué? Vamos a sacar a la gente de las calles y, y, y darles esa opción de que puedan correr olas y salieron tablistas como Johnny, ¿no? Que es un, es un capo. Eh, pero igual vive en una situación súper complicada, porque una cosa es que te apoya una ONG y otra cosa es que te apoya el propio gobierno, ¿no? Claro. Pero, ¿no? este, en países, por ejemplo, como Brasil, ¿no? que tienen 30% del presupuesto económico en deporte, se dedican a hacer eso, ¿no? o sea, a realmente invertir en sus deportistas. Y Brasil es un, es un país, creo que es el único país, que tiene campeones mundiales en casi todas las categorías de deportes que existen en el planeta. Todas. ¿No? Tienen buenos futbolistas, tienen buenos basquetbolistas, tienen buenos bebolistas, tienen buenos tablistas, tienen buenos peleadores. ¿no? Tienes tiene pues, tenistas, tienes atletas, tienes de eh, todo, pues y es por por eso, ¿no? Porque invierten un montón en, en su juventud y les inculcan el deporte, pues, de chiquititos, ¿no? Este, pues, Perú tiene los recursos para para volverse no, no no un país tablista como digo, pero un país de, deportista en todo sentido, ¿no? Usar el deporte como como una herramienta para rescatar a la sociedad, es, es creo que bien importante. Claro, y, pero, pero todavía no
0: se visualiza así, ¿no? Sí, es, es lamentable, ¿no? Es, un, es siento que es es un gran tema de discusión que, que muy poco se toca, ¿no? Y muy poco se pone sobre la mesa también al momento de tomar decisiones políticas, o sea, decisiones este, hacia futuro. Y, pero debería, debería hacerse más porque de una u otra manera también este, el tema de los auspicios, las este, entidades privadas, todo te, te genera ganancias, represent, vas, vas representando a tu país y todo, ¿no? Así que siento que se debería darle mucho más importancia que la que, la que se le da solo el fútbol, ¿no? Y, y ni tanto, porque justo ahorita estaba, estaba revisando Twitter y, y justo comentaban que las divisiones menores de fútbol todavía no, los, no las reactivaban, ¿no? Y claro. mientras que ya, mientras que ya las, la Liga 1 y todo ya está, ¿no? Pero ¿de dónde sacas a, a los futbolistas, al fin y al cabo? ¿no? ¿De dónde sale tu selección peruana? Mismo de los menores, ¿no? Y, no, y si con el deporte
1: donde ahora le está poniendo más billetes, no le prestas importancia, pues... No, y realmente la mayoría de semilleros también vienen de equipos privados, ¿no? O sea, las canteras vienen de los equipos privados, ¿no? o sea, inclusive el fútbol, que es un deporte tan importante para nuestra sociedad, ¿no? y tiene tanta historia en el país. Yo no veo que el Estado se preocupe por generar futbolistas, por ejemplo, ¿no? ¿No? O sea, que el Estado se preocupe por buscar al futbolista y, y sacarlo ¿no? de donde esté y darle pues, una, una calidad de vida mejor y, de, y dedicarlo a su deporte, a sus estudios y que se enfoque en eso y, y sacar pues, no solamente un deportista, ¿no? sino una persona que tenga estas cualidades que va a crecer pues, como un profesional. ¿no? Este, entonces Imagínate, si eso no sucede en el fútbol, en los otros deportes, ¿no? muchísimo menos, pues, ¿no? lamentablemente. Sí, ni
0: hablar, claro. Bueno, como como me estabas contando, ¿no? creciste en una familia y en el tablista, tu tío Milton y tu tío Guayo te inculcaron la cultura, el estilo de vida del surf eh, y de ahí llegaste a la secundaria y bueno pasaste a estudiar audiovisuales, ¿no? ¿Cómo así se da esa? Sí, o
1: decir... sea, mi, mi papá, mi papá era fotógrafo, ¿no? ah. o sea, mi papá era fotógrafo publicitario. Este, de hecho, mi papá me enseñó más del surf que mis tíos, ¿no? a pesar de que mis tíos eran los, los que hacían tablas, mi papá era el super surfer pues ¿no? ah, okay. miraba siempre a la playa. Este, pero también siempre lo veía haciendo fotos, siempre estaba con su cámara por todos lados. Este, a mí no me gustaba mucho la fotografía en ese momento porque me parecía complicado, veía las luces, los, el estudio, las cosas y todo era un poco abrumador. Nunca le presté mucho interés, pero sí me gustaba estar ahí, ver cómo mi papá tomaba las fotos, observar, ¿no? Pues qué es lo que hacía, cómo dirigía los modelos. ¿no? Entonces, de hecho, de hecho me agarró algo de curiosidad. Pues cuando yo estudié comunicación audiovisual, se me hacía muy fácil eh, el tema de, de trabajar con la cámara de fotos. Más que el video, más que editar video y todo, que al final era, era mi carrera, ¿no? Entonces dije, oye, voy a probar a ver qué tal me va por la con la fotografía, más que con, con el video, y, y como que fluyó, ¿no? O sea, yo dejé a ver qué, qué pasaba, ¿no? Y mira, pues, 12 años después soy fotógrafo, ¿no? Claro. Y entonces, este, como que la vía me, me fue empujando un poquito, pero creo que al final sí puedo decir que fue por mi papá, ¿no? Claro,
0: o sea, pero de, de, de estudiar audiovisuales, netamente ¿no? siempre, siempre lo que más te llamó la atención fue la fotografía, ¿no? O sea,
1: sí. igual, igual tiene yo mucho... La fotografía era el que, el que más reventaba, ¿no? El que más me asilaba.
0: Claro, claro. O sea, pero dentro de todo también me imagino que habrás hecho prácticas este, haciendo video cortos. Sí, sí,
1: claro. Sí, pero... sí, por supuesto. He Hecho cortometrajes. Además, el, el cortometraje de, de, de fin de ciclo y todo lo que hicimos nosotros fue... Al final se escogió mi video, mi cortometraje. Hicimos el cortometraje. Por ahí debe estar en YouTube. Lo tengo que buscar. El otro día me lo pidió un amigo y no lo encontré. Este... Al final el cine es lo que más me apasiona, ¿no? O sea, y el cine tiene pues fotografía también, ¿no? Eh, pero creo que el recurso de la fotografía se, se me fue más directo y más rápido conseguir que, que al final hacer cine, ¿no? Este, entonces me incliné por ese lado, ¿no? Y me, me encanta. Pues, me parece, parece grabazo, o sea, Que, que no he equivocado, no, no me equivoqué. O sea, me fascina la fotografía y voy a seguir en eso, ¿no? Claro, ¿qué, qué tipo de cine te gusta? Eh, de todo un poco, o sea, no soy una persona que se, caracteriza, que se caracteriza por un tipo de cine, pero creo que me gusta, el que más me gusta es el que, más, el que sea más complicado. O sea, por ejemplo, mi, uno de mis directores favoritos es Christopher Nolan, Uf. ¿no? y eso, 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 la forma del cual, el, con la que él cuenta las historias es, es, es difícil de entender, o sea... Él, él hace líneas de tiempo que las corta y las pasa una para atrás, otra para adelante, te cuenta historias en paralelo. Este, ¿no? Y últimamente, pues con las últimas películas tipo Inception, Interstellar, Artene, todo, te da pues, un rollo de, de, de espacio-tiempo bien locazo que, que al final te, te mete bastante interés en las películas. ¿no? Este, pero sí, o sea, siempre que sea un, algo que te vaya a entretener, que el tema sea interesante y que te deje algo la película, creo que para mí es suficiente.
0: A la Christopher Nolan es un señor director, creo que este, en, en el ámbito de la ciencia ficción, de la física, todo, o sea, tiene unos conceptos bien, bien locazos, ¿no? Y siento que también hizo a Batman, una, o sea, hizo la, la trilogía de Batman que
1: se dice hasta ahora que es una de las mejores películas que puedo hacer de DC, ¿no? Eh, eh, claro, como película, o sea, ni siquiera es como que película de aventura, ¿no? Como película, la película esa de... de... Cuando sale el Hitler del de Guasón, es un, un peliculón, ¿no? 10 puntos totalmente, y, y tú, sabes, tú sabes que todo el mundo sabe que yo soy fanático de Batman, ¿no? Pero yo soy fanático de Batman por esa película. Ah, ah, y... Recién cuando yo tenía 13, 14 años, mi mamá me llevó a ver esa película. O sea, me gustaba Batman, pero no era como que, ah, sí, o sea, me gustaba, era chévere, un superhéroe acá, pero también me gustaba Superman, o sea, no claro. era lo Pero después de ver esa película dije, yo soy Batman. <risa> eh, y, Batman para mí es lo máximo, ¿no? Sí, sí. <risa> Tienen los legos. ¿has leído los cómics? Algunos de ahí, tengo un par de libros. Yo soy más, de, más visual. O sea, ah. ¿no? Este, entonces prefiero, por ejemplo, igual Dragon Ball, ¿no? Me encanta el manga, me parece brazo pero siempre espero que salga pues, el anime, ¿no? Claro. El, el, el anime, ¿no? entonces, bueno. eh, Las películas sí me he visto la, la gran mayoría de las de Batman, pero cómics he leído derrame de repente tres, nada más. ¿Cuál es? Eh, Batman Who Laughs, que es el, el que ríe Que el, yo creo que se vuelve Ajá. The, uh, eh, The Nightmare of Bad, Batman eh, eh, ¿Cómo se llama? La pesadilla Y eh, The Dark Knight, Dark Knight Rises ¿no? Que, es, que es, es justo de donde sacó Nolan la película ¿no? La trilogía Alan, Alan. Qué buenazo, de hecho, ¿no? Pero si tú me dices igual, ver la película O, o leer el cómic, ver la película Sí, sí O sea, igual, igual es como que es, es algo, O sea, lo,
0: siento que el tema con los libros, con los cómics, tienes cosas un poco más detalladas, ¿no? Pero cuando lo comparas con lo visual, a veces es totalmente distinto. Y depende mucho también de la, de la propuesta del
1: director, ¿no? Eh, no, y también de, 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 del usuario, o sea, hay gente que pucha, lee y, y se proyecta, pues, miles de cosas y ve todo y se imagina todo en su cabeza. Yo leo y nada, mi, mi cerebro empieza a votar un mito y, y no entiendo mucho y a veces pierdo un poco la ideación, no me concentro mucho a la hora de leer. Entonces, para mí es complicado leer. Nunca ha sido un fuerte mío. Yo, yo soy muy visual. Todo lo que observo y lo que veo y lo que escucho y lo que eso, sí se me cae en la cabeza. ¿no? ¿Y eso? Y eso es cinéfilo total.
0: De Christopher Nolan. ¿aparte tienes algún otro director que
1: te vacile? Sí, claro, Scorsese, Tarantino, Mañas, este, escucha, o sea, realmente el, el, el cine desde la época de los 70s hasta el día de hoy para mí ha sido maravilloso, ¿no? Pucha. Este, pero si me tuviera que quedar pues con, con dos me quedo con Scorsese y con Nolan Alex,
0: Scor Scorsese también sí. cuando empecé a ver Scorsese yo le empecé a ver con el, el irlandés así con la última
1: y de ahí empecé, con la sí y
0: de ahí empecé a retroceder Y dije no o sea por qué no realmente comencé con las primeras este con con Toro Salvaje también este Taxi Driver o sea Buenos muchachos, bueno, tiene unas películas
1: alucinantes. Sí, casi, no. Una bueno, de las que más me gustan de las últimas es este El Lobo de Wall Street, ¿no? El lobo de Wall con, Street con, con DiCaprio. Con DiCaprio, que es, que tal la actuación, <risa> que queda <en> la película. <risa> Pero DiCaprio sí,
0: siempre, Di, sí, siempre estuvo DiCaprio en tema, ¿no? Porque dicen que la, la actuación con, con Scorsese le iba a dar el Oscar. Y no, ese año no se lo dieron a. a a otro actor, si, no, si, si creo que si, sí... Si, no se le dieron acuerdo.
1: a Matthew McConaughey pues... Claro,
0: por este... ¿Cómo se llama esta película? Cowboys.
1: No. Era una película... El no, o... actúa, actúa de una prostituta, ¿no? De un, un gay que es prostituta, no sé qué. Era ¿No? San... algo sí, a la película, Uf, película. Sí, es buena. O sea, o sea... Pues es que es complicado realmente definir cuando tienes tan buenos actores actuando guiones tan alucinantes realmente, ¿cuál es? O sea, el problema es que a DiCaprio creo que se lo debían, ¿no? Es tan bueno que, que tenían que haberle dado un Oscar en algún otro momento, ¿no? Que se lo dieron con Revenant, que es con, con, con Iñárritu. Iñárritu también es uno de mis directores favoritos. Este, así. mexicano más bravo del mundo, de, de los bravos. Este, entonces, este, ahí le dieron, porque realmente la actuación de esa película, es, o sea, la película toda es él, ¿no? Y sus expresiones y sus, sus gritos y todo eso. Ahí ya nadie le podía ganar, creo yo. Pero, ah, yo. pero yo creo que el Oscar es. Todo el mundo sabe quiénes son buenos actores y quiénes no, y quiénes deberían ganar. Y, o sea, deberían dar 10 Oscar Javes que, que dan a, a mejor actor porque son tan buenos todos los patas que, que este, Sí, igual, igual con el
0: tema de las películas. ¿no? Igual creo que es este perspectiva de, del usuario, como dices. ¿no? O sea, no, no claro. a todos, no a todos este, les gusta una cosa, no a todos les gusta otra. Así que. De una u otra manera, como que si a ti, te, a ti te puede gustar una película y a mí yo puedo tener otra perspectiva diferente ¿no? de la peli, así que depende, depende mucho más de la gente que lo ve, ¿no? O sea, claro, sí.
1: dejar... Yo le digo dejar, a, a Valeria, <coughs> mi esposa, oye vete a una película conmigo y se empieza a matar de risa y me dice, estás loco porque no voy a entender nada de lo que voy a ver, tus películas son lo peor que existen, ¿no? Y, este, y de ahí me dice, vamos a ver White Chicks, ¿no? <risa> Es un peliculón, como me parece una de las mejores películas cómicas que existen, ¿no? Pero, pero cada uno tiene su cine, ¿no? Y hay que, hay que, hay que respetarlo. En ese claro, de todas maneras, ese, esa
0: visión que tienes por, por lo visual, esa que me cuentas... Eh, ¿Influyó mucho en la fotografía que haces ahora, en la fotografía de retato, en la fotografía publicitaria?
1: Sí, o sea, de hecho considero pues que, que todo lo que ves y todo lo que, lo, todo lo que retienes, ¿no? Al final se te queda y tú lo representas en el tipo de arte que vayas a trabajar, ¿no? Entonces, de hecho, mi fotografía tiene un montón de influencia del, del, del cine, ¿no? Del tipo de cine que yo, uso. yo... A mí me gusta el cine muy técnico, en el sentido visual, ya no hablando de la historia. Sino de que las tomas sean muy bien trabajadas, muy bien conceptualizadas, la composición sea perfecta, la iluminación súper bien hecha. Pues me gusta observar mucho eso, ¿no? Entonces cuando yo hago fotografía, creo que represento mucho también esa parte de ahí. Yo soy más técnico que otra cosa. O sea, soy, soy, soy creativo, pero mi fuerte está en la parte técnica, ¿no? Entonces, la iluminación siempre la trabajo súper bien, trato de la, que la composición de cada foto o sea, está muy bien trabajada, muy bien desarrollada, ¿no? Entonces, creo que por ahí se representa un poco el, el tema de, de lo que a mí me gusta del cine en, la, en mi fotografía. Claro, o sea, cómo si sí de, descubriste que la fotografía de retrato y publicidad era lo que
0: tú querías hacer? Porque hay, hay, recuerdo que en una clase que llevé contigo, este, era la primera vez que conocía más de un tipo de fotografía, ¿no? O sea, no tenía
1: tan claro cuántas clases habían de... Claro, cuántos tipos de fotos. Eh, creo que partió también de, de ese lado, ¿no? O sea, cuando yo empecé la fotografía, no es que busqué todos los tipos de fotografía que habían y dije, ah, ya, este es el que me gusta y este que voy a desarrollar. Fue algo que fluyó. Es más, cuando yo empecé a tomar fotografía, dije, yo no quería hacer personas porque yo era muy tímido era súper tímido y acercarme a alguien con la cámara y pedirle una foto era bien complicado para mí entonces dije ah, no, yo voy a hacer street voy a hacer fotos de, de gente que no me vea por ahí que le toma la foto voy a hacer fotografía de paisaje me voy a dedicar a eso y ahí mi primera chamba de fotógrafo fue hacer fotografía de retrato <risa> o sea fotografía de retrato en estudio y persona fondo blanco y la cara de la persona y ese fue mi primer trabajo y recién ahí fue que me gustó lo, lo tenía que hacer no, o sea, dije ah, primera chamba la tengo que chapar como sea así entonces tú, ¿tú, tú, tú sabes de retratos y rompo el retrato y es un mundo no sabía nada <risa> entonces me metí a hacer esas fotos y ahí fue que me gustó eh, me gustó el trato con las personas porque de hecho fue, era chévere reírme vacilarme en el estudio eh, entablar cierta conexión con la persona a la cual estaba tomando la foto y que es algo una buena foto como que medio espontánea no o sea de, de lo que íbamos tratando de, de conversar y desarrollar ¿no? y de ahí de la fotografía de ese tipo de fotografía de retrato ya me, 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 guío, me fui un poquito también para la moda y para el tema publicitario, ¿no? Pero casi siempre todos mis fotos son con personas, casi siempre. Producto hago al pero muchos más personas. Claro, eventualmente también hacer fotografía de moda, ¿no? O sea, ¿cuál es la... ¿Cuál es lo complicado de hacer fotografía de moda? Que tienes muchos elementos que tienes que quedar bien. Eh, la ropa, por ejemplo, tiene que quedar súper bien, ¿no? Es lo principal, ¿no? Que la ropa le entalle muy bien a la modelo, que por cada pose que haga la modelo, ca cada plieguito de la ropa esté perfecto, no hay que no sé qué. Este, cuando se hace fotografía editorial, por ejemplo, eh, los maquillajes, los vestuarios, las poses de las modelos, el tipo de iluminación también, ¿no? Son una parte muy creativa y expresiva de la propia fotografía, ¿no? Entonces... Esa parte técnica de, de que todo pues tenga un mismo fin, ¿no? Y una misma sensación, ¿no? Y un mismo feeling y todo eso. Y creo que es lo más complicado. Este, pero es una de las fotografías que técnicamente hablando tiene más cosas. Es decir, te, te permite desarrollar mucho el lado técnico y, y creativo a la vez porque necesitas resolver los temas en el mismo momento que estás tomando la foto, ¿no? Este... Porque puedes estar haciendo fotos en un día muy soleado y pasó algo y el sol se fue y tuviste que cambiar todo a flash y utilizar difusores y no sé qué. Entonces esa parte complicada es lo que lo hace divertido. Pero si estás en el estudio sentado con los flashes, con la cámara y dices, a lo mejor dejas la cámara en automático y que tome fotos, ¿no? Entonces, que al final es chamba, ¿no? O sea, cuando hay que hacerlo hay que hacerlo, ¿no? Pero... Creo que la, la, la parte técnica de la foto de moda en, en, en todo este conjunto de gente que se, que se... Porque al final no es solamente el fotógrafo, no está el director de arte, está el style, está el maquillador, está la modelo, está el productor, está toda la gente creativa que desarrolla la foto. Creo que en esa parte de, de, dificultosa de, de, de la parte de la fotografía de moda está lo, lo más chévere ¿no? de hacer ese bueno, tipo de fotos. ¿qué tal?
0: Me la, me la, me la, me la proyecto como... Bueno, yo trabajo sin audiovisuales, ¿no? Y todo el tema de las luces también. Poner estas cosas acá y acá siempre hay lo que hacemos. Es algo muy técnico. ¿Tiene alguna anécdota que hayas tenido tomando fotografías de las cuales una... te haya dejado marcado y has dicho como que no, esta, esto no lo voy a volver a hacer o esto me ha servido para...
1: Cosas pequeñas, por ejemplo, algo que me haya pasado en algún momento. Una vez tenía que tomar unas fotografías de retrato a... a... Una de las primeras personas como medio famosas que le tuve de fotos era que era Pinasco, ¿eh? Me llamaron para hacer unas fotos a que Pinasco, y teníamos que ser bien puntuales y llegar al estudio a tal hora, ¿no? Y hacer este, todo perfecto, ¿no? Porque bueno, al final era ella, pues, ¿no? Entonces hacía hacerle unas buenas fotos. Ahora ella súper buena onda, ¿eh? se, se pasó de buena gente. Yo llegué al estudio y no tenía la tarjeta en mi cámara, no tenía tarjeta. Y el estudio quedaba a una hora y media en mi casa. Entonces no era como que iba a regresar a una hora y media y volver tres horas que me perdía la foto. Y la sesión de fotos iba a durar creo de tres o cuatro horas máximo. Entonces, este, pucha, obviamente le dije, ¿no? Oye, saqué la tarjeta, no la tengo. Voy a buscar una tienda cualquiera por acá y voy a conseguir una tarjeta. Y era una tarjeta bien complicada de conseguir. O sea, no era una tarjeta normal, ese era una compact flash, que en esa época no había muchas. Wow. Pero conseguí una tienda que tenía la tarjeta un carísima, pero qué importa la duda en el momento, y ya la compré, ¿no? Y de ahí me he olvidado siempre algo por ahí, entonces, me he olvidado el fondo de, de, de esto, me he olvidado el trípode, me he olvidado la computadora en algún momento, este, cosas que pasan que te van a, 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 a tienes que ser más organizado, ¿no? más así, yo que soy volado, todavía soy volazo, este, no apunto nada, o sea, muy, muy, o sea todo lo tengo en, en la computadora o en el celular, ¿no? Pero a veces es bueno tener una libretita y apuntar cosas. Este, entonces aprendí a ser un poquito más organizado Con ese tema este, De ahí, co cosas súper positivas Es la gente que vas conociendo ¿no? eh, Equipos de gente que conoces Al momento de desarrollar las fotografías o sea Te juntas con directores de arte Que al final te jalan para otras chapas Que es súper chévere este, ¿no? Con los maquilladores, con los estilistas Con las propios modelos ¿no? Entonces también es un poco perder la timidez ¿no? Ir y conversar con ellos Y ser canchero, y hablar, y vacilarte Y... Que al final, pues, también hace la sesión de fotos más, más amena, ¿no? Y entonces, entonces era como que muy calladito. Tomaba mis fotos y no decía nada, ¿no? Y veía las fotos en la cámara y decía, ¡ay, qué bonito! Y ahí seguía tomando las fotos, ¿no? Entonces no, no, no me comunicaba mucho con el resto del equipo, ¿no? Entonces creo que también por ese lado voy a, voy a aprender unas cosas. Otra, nadie, o, otro, otra cosa graciosa que me pasó, hace, eso me pasó hace poquito. Estaba armando el estudio. Un día que fui al estudio y no lleve asistente, ¿ya? O sea, siempre es bueno tener un asistente por ahí que te apoye. Pero ese día estuve muy apurado, llegué al estudio, no tenía nadie que me ayude y tuve que armar todo yo solo. Entonces estaba armando el, el fondo de, de papel que se usa para, para tomar las fotos y se me cayó sobre la modelo. Este, estábamos haciendo las pruebas de luces y yo estuve, estaba jalando una cosita y pucha, me, equivoqué, me equivoqué en poner un pin en el, en el fondo y se cae el palito y entonces se cae todo el fondo encima de la modelo. La modelo se fue al piso con todo, con todo el fondo, con todo el papel, se rompió el papel, todo un desastre. Entonces, este... <risa> De ahí siempre tener el fondo bien armado antes de que la modelo ingrese al estudio es lo, lo más recomendable que les puedo decir. Bueno, este, algo, algo importante que dicen
0: no es la, la comunicación que uno debe tener, ¿no? porque en las sesiones de fotos tú eres el, como decirlo, el director de la orquesta, ¿no? acompañado siempre claro. de, de la maquilladora, del restaurista, del, del asistente, ¿no? pero básicamente si, si tú generas un, un clímax de comodidad en el set, en el estudio, yo creo que pues, va a estar muy bien para...
1: Un dato, un dato buenazo que yo siempre digo, ponga música. O sea, eso, eso es básico, ¿no? O sea, empieza la sesión y pon, haz un playlist y pon música, ¿no? Y le puedes preguntar a las propias personas que están ahí en el estudio qué tipo de música les gusta y vas cambiando lo, las canciones, ¿no? Pero la música siempre suelta las cosas. Y creo que para la modelo también es importante para agarrar ritmo, ¿no? Y un tipo de música que funcione para el tipo de sesión de fotos que, ha, que se va a desarrollar, ¿no? Te da un mood, le da un mood como que al ambiente, ¿no? Y como tú dices, o sea, hay que conversar. O sea, si el fotógrafo se queda calladito y no dice nada, creo que al, al final la sesión se vuelve toda, toda medio, medio parca, ¿no? O sea, pues al final la gente está como que esperando que termine la sesión más de que, que el proceso sea chévere, ¿no? La idea es que el proceso de hacer las fotos sea divertido también, ¿no? Porque al final es un trabajo, ¿no? O sea, por más que sea bravazo tomar fotos y modelos y no sé qué, y todo eso, una vez que ya lo haces 100 veces es como que ya otra vez tengo que ir a hacer otra vez la foto. ¿no? Como que ya se vuelve un poquito tedioso, ¿no? Es como cualquier chamba. Entonces, mientras que aprendas a disfrutar el proceso de lo que estés haciendo, sin, sin, sin pensar que, que el, el logro es el resultado final, ¿no? Pues el resultado final lo tienes y se fuma en un segundo, ¿no? Entonces, si entiendes que tienes que disfrutar el proceso, yo creo que todas las sesiones y todos los tipos de chambas que haces, los vas a disfrutar. ¿no? La idea es vacilarte en el momento, ¿no?
0: Creo pero, es muy pero, No, sí está bien, o sea, mientras... Porque al, al fin y al las cosas, ¿no? La, las sesiones acaban y todo, tú estás en otras chambas, pero si no, no disfrutas de lo que estás haciendo en el momento, al final se vuelve algo, algo monótono, algo aburrido, algo uh -huh. bien, a lo que no, no le pones dedicación, ¿no? Simplemente vas, tomas fotos, estás ahí, te vas. Otra sesión, otra sesión y, y creo que No va tanto porque Si generas, como dije, no si generas un buen ambiente Si estás con esa sensación de puta Voy a ir a aprender cosas nuevas A ver qué tal, nuevos días, nueva gente esos son experiencias Que, que te ayudan
1: Sí, al final también creo que, que cuando tienes ese tipo de actitud vas a conseguir más chamba, ¿no? Porque, oye, mira, ¿te acuerdas de ese fotógrafo chévere que trabajamos, que es súper buena onda y nos divertimos un montón? Ya, sí, vuelve a llamar, ¿no? O sea, a veces, o sea, yo, yo sé que al final la calidad del trabajo es lo, lo importante, ¿no? Pero creo que la actitud, ¿no? De tu equipo de trabajo, de, 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 de tu personalidad dentro de, de, de la chamba es bien importante. Y la gente se va a acordar de ti, ¿no? Más de que, más de que la foto que sacaste, ¿quién eres tú, no? Entonces, proponer eso dentro de, del espacio donde estés, es, es, creo que es muy relevante, ¿no? Claro. ¿Tú, después de cada sesión, tú mismo editas las fotos? Eh, depende. O sea, si, si tengo que editar alguna editorial, que no son muchas fotos, y yo quiero participar de la edición, sí. Pero la, la gran mayoría de trabajos, pues, son un montón de fotos y... y te atrasa un montón la siguiente chamba, ¿no? O sea, tengo fotos el lunes, de ahí tengo fotos el miércoles, de ahí tengo fotos el viernes, entonces, si me la voy a pasar editando, pues no, no tengo tiempo de hacer nada, ¿no? Entonces, en ese caso, es mejor tener un editor. Y los editores también tienen características, pues, que son distintas. O sea, yo soy fotógrafo, yo no soy editor, sé editar, pero no soy el super capo editando, ¿no? Entonces, pucha, tengo un editor que es, es más capo, y sabe hacer sus cosas, y sabe hacer sus calados, y su paisado de piel, y ese tipo de, de, de ediciones que que prefiero que las haga él en, en este caso, ¿no? Este, al final creo que tener un equipo siempre te va a ayudar a poder resolver pues, las cosas más rápidas y entregar chambas de mejor calidad, ¿no? Y al, ahora los clientes quieren la foto salida siguiente, ¿no? O sea, nadie te va a esperar una semana para que le entres la foto y no sé qué, te la quieren mañana la foto, ¿no? Entonces tienes que chambear con, con más gente, ¿no? Pero obviamente a las finales también es un presupuesto, ¿no? Es un presupuesto extra que tienes que cobrar, ¿no? Claro, dios como, igual, igual con el tema no una semana serían
0: fotos analógicas
1: no las fotos analógicas demoraban mucho más pues, sí dídate, meses si tenías una sesión de fotos muy larga de muchas fotos eran meses para entregar el material no porque había oh. que revelar las fotos había que editarlas había que imprimirlas había que presentarlas y esas eran pruebas de pruebas de pruebas que te demoraban un montón en obtener los resultados no
0: Claro, pero porque antes no, an, o sea, me imagino cuando tenías, estabas en esos entonces sé de si la fotografía analógica, no tenías Photoshop, no tenías Lightroom, era otra manera todo de... Todo era manual. Sí. ¿Qué, qué tal manera era? igualito,
1: todo, todo, todo es lo mismo, pero era manual. Wow. O sea, todo lo que se hace en Photoshop se hacía de manera manual, o sea, pintabas, agarras tu pincelito y pintabas la foto, y cortabas una parte y le montabas otra cosa, y así le ponías un, un, otro papel encima y pegabas otro, o sea, todo era manual, y los editores de fotografía cobraban... Un montón de plata olvídate, 200 dólares por editarte una foto, ¿no? Una mm. foto publicitaria, ¿no? Hacían suavizado de piel, todo, lo hacían a, a mano, ¿no? Hay fotos análogas que tú dices, no, esto no lo han hecho eso pues, es de Photoshop, de todas maneras, ¿no? no, na, no ni en nada de Photoshop, todo a mano. Este, prácticamente, pucha, recontra artistas, pues, ¿no? Pero el trabajo digital lo que ha permitido, más que yo creo que más que calidad, es la rapidez. ¿no? O sea, te entrego la foto mañana. La baja de la computadora, le y la tienes. Listo, ya está. Entonces, esa es, eso es importante creo ahora para los clientes, ¿no? Porque todo ahorita es... Pa, 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 pa. Otro producto, otra foto, otro esto, otro esto. Redes sociales, historias, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, se necesita ese, ese carrusel, pues, ¿no? De, 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 de técnica, pues, para poder entregar las cosas súper rápido. Y la tecnología nos está ofreciendo estas herramientas para, para que los resultados salgan, pues, en, en segundos prácticamente, ¿no? Claro. Para, para bueno, para
0: el ámbito el de la industria, creo que está bien. Pero a ti, independientemente de, de ello, ¿a
1: ti te vacila la fotografía analógica? La, la analógica, sí, claro, me encanta. De hecho, yo he aprendido por fotografía analógica. El tema es que yo no lo hago ahorita porque no tengo, pues, a mí me gusta revelar mis fotos, ¿no? pues ahorita no tengo un espacio donde las pueda revelar, las tendría que ir a revelar, es un presupuesto también hacerlo. Como parte artística, creo que es bonito, este, pero hay que tener el tiempo para hacerlo, y, uy, y, tener también la motivación, yo creo que ahorita, estoy más motivado, por la tecnología, y porque lo que ofrecen ahorita, las cámaras, y los programas, y todo, creo que eso me tiene así, todo, todo hype, este, y la fotografía análoga como que se me ha perdido un poquito en el tiempo, pero sí me encanta. O sea, es decir, siempre estoy viendo fotos de fotógrafos que hacen fotografía análoga, veo los procesos que están trabajando ahora, me informa de los rollos que quedan por ahí de, de, de fotografía o de las cámaras que se tienen hoy, hoy por hoy. ¿no? Y hay, hay algo que entender. ¿no? La fotografía análoga tiene un feeling, y tiene una calidad que no, nunca se va a poder representar en la fotografía digital. ¿No? Por, por más programas y todo lo que tengamos. O sea, la fotografía análoga es fotografía análoga y nadie le quita el... El rey, el, este, el reino, ¿no? Así decirlo. Claro. Este... ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el mercado de la fotografía en el Perú? Mejorando un montón. O sea, cada vez hay más fotógrafos, cada vez hay más competencia, cada vez hay marcas que buscan mejor calidad, ¿no? Entonces este, se enfoca mucho, eh, pero tiene sus pros y contras, ¿no? O sea, eh, creo que al inicio de la fotografía digital... Hubo mucha complicación porque no sabían cómo manejar los precios de la fotografía digital a comparación de la fotografía análoga y los precios bajaron mucho. O sea, es decir, como, como, como un tema artístico, pues, profesional, no sé, si cobras, te doy un número cualquiera, ¿no? 100 soles por una foto, en la fotografía de, de digital cobras un sol por una foto. ¿no? Y en vez de entregar 10 fotos, entregarás 1000 fotos, ¿no? Entonces hay una, hay una gran diferencia en ese sentido. este creo que todavía sucede un poco en algunos ámbitos que la gente no sabe mucho cómo cobrar, cuánto cobrar, no sé qué, y, y, y es, un, es un, una chamba cara, o sea, una cámara y lentes y todo, es una inversión, ¿no? O sea, un equipo profesional fotográfico no te va, no, o sea, entre cámara y lentes no te baja de los 3.000, 4.000, 5.000 dólares, ¿no? Entonces tú tienes que pensar que si vas a invertir esa cantidad de plata la tienes que recuperar. Si no la recuperas, no ganas, estás recuperando lo que has invertido. ¿no? Recién el día que pagas tus equipos, recién estás ganando plata, ¿no? Por así decirlo. Entonces creo que todavía eso no está mucho, no, no está muy metido en el, en el chip de mucha gente, este, pero creo que está creciendo. Es decir, creo que, como te digo, cada vez hay más fotógrafos, Instagram ha sido una plataforma que ha disparado la fotografía en todo el mundo de una manera exponencial, y se vienen mejores cosas y más cosas, ¿no? Yo creo que lo único que hay que hacer es estar metido de fondo, pues, ¿no? El pedal hasta el fondo y ir de con, con todo lo que venga adelante y competencia te hace ser mejor, ¿no? Claro. Creo que en mi, en mi época cuando hacía fotografía analógica se conocían, pues, 50 fotógrafos en Lima y es, es, ahí era, ¿no? Ahora, pues, ya tienes más de mil, ¿no? Entonces, al final eso es bueno, o sea, mientras siga creciendo y sigan habiendo más artistas y más fotógrafos, siempre va a ser mejor. Claro, igual, igual cada perspectiva de cada fotógrafo es totalmente distinta. Sí, es completamente distinta, a pesar de que los fotógrafos hagan lo mismo, ¿no? O cosas muy parecidas, digamos, ¿no? O sea, escucha, cada uno es un un mundo diferente, pues, ¿no? Es como la música, ¿no? Yo sé que a ti te encanta la música, ¿no? Por ahí siempre me acuerdo que estabas con tus audífonos en las clases, ¿no? Ahí metido en tu, en tu música y todo, ¿no? Y asumo que escuchas un montón de géneros, ¿no? Pero ¿cuántos artistas escuchas del mismo género y todos son completamente distintos, ¿no? Entonces va, va por ahí también la, el tema de la fotografía, ¿no? Es arte, pues. Claro. Qué bueno, y, y hablando de las clases, ¿cuándo, ¿cuándo fue que se te da la oportunidad para, para entrar en la docencia? Eh, hace siete años, atrás, realmente, pucha, de la nada, ¿no? Eh, me acuerdo, tenía mi perfil de LinkedIn, creo que por ahí me encontraron y, este, y me llamaron decirle a ver si quería hacer unas asesorías. Primero me preguntaron a ver qué tal iba a ser como profesor, porque yo nunca había hecho docencia de, de fotografía, ¿no? Eh, y dije, pues a ver, a probar, a ver si me gusta, ¿no? Y me probaron un par de semanas y me fue bastante bien. Entonces este, me dijeron si quería llevar un curso en, en uno de los ciclos de fotografía como que un ciclo de prueba y bueno siete años después ahí sido me encanta o sea es, es muy chévere enseñar o sea me gusta bastante no, no es como que lo hago porque porque es chamba no sé obviamente un, al final es una chamba fija y es chévere no pero pero al final sí es un trabajo que me gusta un montón enseñar en general
0: cuánto, cuánto cambió tu perspectiva a través cuánto cambió tu perspectiva de la fotografía a través de la docencia hay, hay
1: cosas Uf, que demasiado yo me consideraba técnico, cuando empecé a, a enseñar me di cuenta que nada que ver, o sea, tenía, estaba en el 1% de lo, que, de lo que podía aprender, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque de hecho, si uno quiere enseñar fotografía, bueno, cualquier tipo de, de curso que quiera enseñar tiene pues que, que empaparse del tema un montón, ¿no? Eh, y la parte técnica en la fotografía, pues, es, es la ciencia esta de los numeritos, ¿no? De la cámara y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y la composición y la iluminación, entonces hay que aprender toda esa parte. Que es, es difícil al inicio, pero de ahí te vas dando cuenta que cuando lo comprendes es bravazo, porque entiendes la fotografía de una manera completa distinta, completamente diferente. O sea, yo veo la fotografía como números binarios, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1 0, y todo lo leo de esa manera, ¿no? O sea, es decir... Sí entiendo que hay una parte súper pues, creativa, ¿no? Y, y que hay que aprender a desarrollarla y todo, ¿no? Pero este, cómo ponerla en la, en la práctica y cómo utilizarla para que la, la, la imagen represente sensaciones y cosas tiene mucho que ver con la, con la parte técnica, ¿no? Entonces a mí me encanta. O sea, yo sé que hay otros fotógrafos que son mucho más orgánicos. Yo no soy muy orgánico, yo soy técnico. Me gustan los números, qué dice el lente, para qué sirve el lente, qué dice el diafragma, el obturador el liso, eh, la calidad de la luz, los colores, la iluminación, los flashes, la, la, las potencias, las direcciones de luz, toda esa parte es la que me gusta. Y creo que por ese lado yo encontré en la docencia pues, este, la cerecita del pastel, ¿no? porque tenía que aprenderme todo eso de todas maneras. Entonces encontré una, una parte que me daba mucha curiosidad. Es pues bravo. Claro, o sea, claro. Me ayudó a desarrollarme mucho mejor como fotógrafo. Claro, de una u otra manera, no, o
0: sea la fuerza como que tuviste que, que aprender ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Sin decir que lo, o sea, no, no era que no te importaba, sino que no lo tenías tan en cuenta o tal vez lo, lo habrás tomado una que otra vez. Pero es el hecho de, de, de tener que ser profe y, por ejemplo, yo me acuerdo que llevé fotografía acá en la equipa cuando recién estaba terminando el colegio y en, uh -huh. mi primera, y en mi primera clase de foto mi profe me dio como que es 10, 20 o 30 fotógrafos que tengo que estudiarme, que tengo que aprender, y de una u otra manera este, aprendes, ¿no? Aprendes de, de, de diferentes estilos, o señor enseñó todo, fotoperiodismo, moda, este,
1: abstracto, todo ello, te nutre de una u otra manera. Sí, ah. claro, o sea, es más información, pues, ¿no? Que te, que te va a entrar al cerebro. Y a veces, ¿no? Al principio no le tomas tanta importancia, pero después te das cuenta que, que sí, ¿no? O sea, sí te ayudó y te ayudó a tener diferentes perspectivas y aprender un poquito más del tema que tal vez conocías, pero no, no, no del todo, pues, ¿no? Y cuántas cosas puedes ir indagando y cuántas cosas hay, hay para rebuscar. Yo todavía sigo aprendiendo, ¿no? O sea, voy a seguir haciendo diplomados y cosas que me van a, ir a seguir nutriendo en la fotografía, ¿no? este Pero pues yo creo que una de las cosas más importantes con cualquier tipo de arte, ¿no? O cualquier tipo de carrera en general es que nunca, nunca dejar de aprender porque siempre van a venir cosas nuevas, ¿no? Claro. Y con,
0: y con el tema de la fotografía también, ¿no? O sea... Vemos el, el caso de, de las cámaras analógicas, que sí, sí, bien es cierto, siempre, siempre se cuenta ¿no? como un caso de fracaso el de Kodak, que se está viniendo el mundo digital y, y Kodak no le prestó la suficiente atención. Se, creo que, no sé si se ofreció a Kodak a pasarse el digital, quisieron mantenerse en el analógico y en cuestión de años desapareció completamente, ¿no? por no seguir adaptándose y aprendiendo.
1: El tema es que Kodak, por ejemplo, ya todo el mundo conoce Kodak porque es una marca súper comercial, pero Kodak nunca fue una marca profesional de fotografía. O sea, Kodak nunca hizo cámaras profesionales. Tenía algunas cámaras profesionales, pero Kodak hacía rollos. Kodak lo que hacía eran rollos. Rollos eh, y impresoras y tintas y ese tipo de cosas. O sea, rea, Kodak se, se enfocaba mucho en, en la parte de la producción de la fotografía análoga. Entonces, cuando viene pues todo el mundo digital, las marcas que realmente cogen el mundo digital son Nikon, Sony prácticamente... Y, y, bueno, no son no tanto, no son ni viene después, pero Nikon y, y Canon, ¿no? Que son las, bueno, y Fuji, y, 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 y Leica, y todas las marcas conocidas en el mundo de la fotografía profesional, ¿no? Porque ellos hacían las cámaras y ellos sabían que era lo que venía y tenían la tecnología para hacerla. Entonces, Kodak trató de entrar en la parte comercial de la fotografía digital y no le fue tan bien porque ya los otros monstruos se lo habían comido, pues, de lleno, ¿no? Pero Kodak nunca fue... Como te digo, Kodak no era, pues, el, el, era la marca más conocida en fotografía, pero Kodak no era lo mejor que había en fotografía, para nada, era una fotografía comercial, era escucha, algo común y corriente, no es como decir Toyota, ¿no? Bueno, Toyota sí se mantuvo en, en el tiempo, ¿no? pero digamos, Toyota es una buena marca, pero es una marca recontra comercial, ¿no? súper conocida, todo el mundo sabe quién es Toyota, ¿no? pero si yo te hablo de Lamborghini, te hablo de Ferrari, te hablo de las marcas más top de, de, de carros del mundo, las reconoces, pues, ¿no? Pero cuando en, en la época de fotografía analógica Tú le decías a alguien que no necesariamente sabía fotografía Oye, Canon, Nikon, size Leica, no sé qué Y te iban a mirar con cara de qué es eso Kodak, ¿no? Kodak es fotografía, nada más conozco, ¿no? Entonces, creo que ahí es un poco la información de La gente piensa que Kodak era una supermarca Pero no, no, no era una supermarca Era una marca que hacía rollos y hacía papel Para imprimir y hacía impresores, algunas cosas, ¿no? Pero no se dedicaba de lleno a, la, a las cámaras Y a la parte tecnológica de la fotografía Oh, buen dato. Bueno, y hablando de, de
0: Lamborghini, de Ferrari, eso. De, de, descubrí que, bueno, yo recién, gracias a Netflix, descubrí un documental de, de Fórmula 1 y, y me pegué malazo, ¿no? Y, y vi que tú también ves, ves mucho Fórmula 1.
1: Sí, claro. Sí, sí me gustó un montón. Es decir, el único problema es que las carreras son demasiado largas y a veces no me da tiempo de estar pegado en la el atletico, Pero siempre la cosa, cuando está la carrera la dejo prendida Y voy corriendo a ver, a ver qué, qué fue, qué pasó este, Pero es súper interesante, creo al, al, al final Creo que lo chévere de la, la Fórmula 1 Aparte de la velocidad y los carros Y todo lo que pasa, son las complicaciones Que hay detrás de todos lo, los Los pilotos, ¿no? Y este, o los equipos en general, ¿no? Entonces creo que el documental pues, de, de Fórmula 1 Te hizo ver otra parte de la Fórmula 1 Que no estábamos acostumbrados a observar, ¿no? claro realmente sí porque o sea eh,
0: sinceramente la, las carreras duran tres horas tres do, dos horas eso son súper sí, sí. son super largas y, y creo que a cualquiera que, que no haya visto el documental lo que no sé no sepa tanto de fórmula como que no no estoy predispuesto a,
1: a ver tanto para claro, para que no lo entiendes no ves el carro dando la vueltita y piensas que eso es todo no ¿No? Y al final lo entiendes que tiene que ver con el cambio de neumáticos, con, con, con el llenado del tanque de gasolina, con la cantidad de tiempo que se demoran en el pit, ¿no? Eh, con la frustración del propio piloto, ¿no? De qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y pucha, yo creo que una de, la, de las cosas que más me gustó del documental, que aprendí recién en el documental, era la conexión que tenían los pilotos con el equipo, ¿no? Y, y, y todo pues, lo, que, lo, que, lo que van coordinando Para realmente hacerla Porque tiene que ser estratégico o sea Obviamente, pues, ¿no? si tienes un superpiloto Como Hamilton ¿no? o Verstappen pucha, Tienes mucha confianza en que, que puedan ganar la carrera Pero al final es la estrategia Lo que gana la, la carrera ¿no? O sea, el piloto, pero con una buena estrategia ¿no? Entonces la estrategia viene de todo el equipo Entonces creo que eso, eso es algo que aprendí De la serie y me gustó más todavía La, la Fórmula 1 ¿no? Y ahorita, ahorita, ahorita La Fórmula 1 va a tener una revolución Fuertaza, sí. porque ha tenido Cinco, cuatro, cinco años De Hamilton, Hamilton, Hamilton Y ahí ahorita se viene un, porque todos han Chocolateado, pues no sí. Todos han ido cambiando un poco Bueno, lo, los varios chicos de Fórmula 2 Acaban de subir a, a Fórmula 1 Y escucha, están dando, están dando La nota, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, que, que se viene buena época Se viene buena época de la, de la Fórmula 1 no, Como sí. el fútbol, ¿no? El, claro. el fútbol también se está chocolateando y creo que, a mí me gusta, cuando se mueve así la cosa, cuando, cuando, cuando con todo este tal y todo es el mismo ganador y todo está así, sí es bonito, pero medio que tedioso, ¿no? Y va a ser igual. Sí, 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 pero, o sea, claro que se
0: mueve todo. Te, te doy toda la razón porque creo que antes de, de pandemia el, el tema con, con el, el básquet también, ¿no? Que es, que es algo en eh, lo, que, lo que llegamos a coincidir, por ejemplo... Este año todo el mundo pensaba que los Lakers iban a, a ganar. O los Nets, o, los Nets, o sea, ah, claro. y era como que a mí se me dolió mucho cuando los Nets perdieron el séptimo partido por, por, por un dedo de Kevin Durant, y, y, pero también me dio mucha alegría ver a
1: Antetokounmpo ganar. ganar y, sus... y Giannis, y Giannis es el que se ha llevado el campeonato, o sea, Sí, no, él. Te has dado cuenta que todos los partidos de la final eran, perdían los dos primeros, y ahí ganaban los cuatro seguidos. Sí. Era lo caso, ¿eh? Porque perdían los dos primeros y ahí los cuatro seguidos los ganaban. Y fueron todos igualitos, ¿eh? Todo, lo, los tres partidos hasta la final de, de, de los Milwaukee Bucks fueron igual. Y bueno, y es la primera vez que los Bucks ganan el, el de, campeonato, ¿no?
0: Después de ochenta y tantos años. Sí, no, no sé, no sé cuánto Habían
1: llegado, creo, a una, a una final y creo que la perdieron. Sí. Y de ahí no sé cuánto tiempo había pasado que, que no ganaba, ¿no? Sí, de todas maneras me dio pena,
0: es, eh, o sea, siempre, eh, por un lado quería que Yanis se lleve el, el anillo, pero por el otro me, me gustaba más el juego
1: de los Suns. No, no, los... Sí, a mí también me gustó. Yo nunca le, no había, nunca le había metido ojo a los a Suns, los ¿no? Pero Chris Paul y, y Brooker y, 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 ¿cómo se llama? El, el, el centro que... Se metió un alley-oop en el último, uno de los últimos partidos, ahí Contra ahí como el último que ganaron. Uh, es, eh,
0: Crowder no. Es,
1: estaba. No, 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 no. Crowder, Crowder, no, del centro, del centro, es a con A, Ayton, Ayton. De André Ayton. Ayton. Es, es, es chévere porque
0: este, <risa> yo, yo, yo me un video en donde el, el coach le decía a Ayton como que tú eres el, el, el hombre clave de este partido. Creo que era el segundo juego. Este, no. tú, eres el, tú eres el hombre clave de este partido, así que sal y demuéstralo. Y bueno, el, el segundo juego lo, lo ganaron, ¿no? Pero qué chévere que el, el coach te tenga toda esa, esa confianza. Sí, te, confianza. Claro, y te diga y todo ahí está chivolo.
1: Sí, tiene 22. Está chivolo. Bueno, Brooker también, ¿no? Brooker también creo que es su tercer año, segundo año en la NBA, ¿no? Sí. Y y, no, y el otro partido que me gustó mucho fue el de, que fue uno de los primeros ¿no? que eran los Grizzlies contra, contra los Warriors yo soy fanático de los Warriors pero me gustó como Jamorant no no sé si Aaron Morant sí. que es el, 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 el sí. point guard de Roblitos, que era Rocky ese año era Rocky le gana a, Ste a Stephen Curry que es el mejor pucha, triplero y el mejor armador de la, uno de los mejores armadores de la NBA, y le ganan ese partido, ya Morán le gana ese partido, porque ya Morán se tira el equipo encima y mete los últimos dos puntos y lo anula a por completo, ¿no? Entonces, eso es súper chévere de ver... En... Lo, lo, a mí lo que me gusta del básquet es lo cambiante que es el resultado a cada rato. No sabes Exacto. quién va a ganar, no es imposible, no, no es imposible que tú sepas quién va a ganar hasta el último segundo, entonces te tiene tenso, ¿eh? <risa> Sí, sí, o sea Yo a veces veo que, no me acuerdo En
0: varios partidos lo he visto Que estás perdiendo en el tercer cuarto En el tercer cuarto, lo he visto en varios partidos de Los Brooklyn Nets, que en el tercer cuarto Iban perdiendo por 20, iban perdiendo por 25 Entraba del último cuarto Y eran unas máquinas Irwin, Durant, este, la barba Pa, 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 pa. Sí, eso lo <risa> chévere Eso lo chévere, eso es chévere Eso chévere el deporte pero, como te decía, el, el coronavirus hizo que muchas cosas sean cambiantes, no tanto sí. este, deportivamente, eh, en el deporte, porque también en, en la Fórmula 1 este, ha habido muchos cambios. Eh, Russell, que, era el, que es corredor de, si no me equivoco, ah, se me fue el nombre, pero es este, de, de Inglaterra, este, cuando hizo un choque con, ¿cómo se llama?, el, el segundo de Hamilton. Botas. botas estas. Yeah, sí, yeah. con botas. Se sabe que Russell va a ser este nuevo piloto de Mercedes para la próxima temporada.
1: Yeah.
0: Y también hay un tema ah, con... No a...
1: Sí. ¿Pero qué? ¿Quién se va botas?
0: Se va a botas, ajá. Ah. Se va a botas. Y, y, y es curioso porque justo este, este año, eh, Verstappen y Hamilton se han llevado, sí se han llevado este, campeonatos, pero también es como que lo tienes más variado, ¿no? Has,
1: este, has tenido a Lecraer a Norris en podio. hablando Lando, eh. claro, Lando le ha reventado, ¿no? Sí. Bestia, ¿no? Y el sí. mexicano, vos el mexicano de Red Bull? ¡Qué bestia! Pérez, ¿no? Sergio Pérez, sí. Pérez, maneras qué bestia, cómo ha reventado ese chico. Sí, sí. No, o sea, claro, eso es lo chévere también ver, ¿no? De cómo van cómo surgiendo o sea, Obviamente, pues Hamilton es Hamilton. ¿no? Nadie le va a quitar el, el, el podio, realmente es una bestia. Pero es, es bacán ver cómo estos, estos chicos en ciertas carreras surgen tanto, ¿no? Y al final que ganes una carrera en, en todo el circuito, es alucinante, pues, ¿no? O sea, el, el, creo que al final es un, un gran logro para estos chicos, ¿no? Entonces, y son chivolazos. Eso es algo que también me sorprendió, yo no sabía que eran tan chivolos, ¿no? Yo estar sí. corriendo Fórmula 1 a los, los 19, 20, 21 añitos y ganar y ser el campeón, qué locura, ¿no? Sí. Sí. Bueno, la, la pandemia trajo muchos cambios, ¿no?
0: Eh, Sientes que, que la pandemia... Para ti fue,
1: fue un momento en donde te, te empezaste a replantear muchas cosas. ¿Cómo viviste la pandemia? Eh, realmente va a sonar bien egoísta lo que voy a decir. Pero para mí fue un espacio para acercarme mucho a mi hija. O sea, justo nace, nace mi hija en plena pandemia. Oh. Eh, o sea, bueno, no en plena pandemia, pero los primeros ocho meses de vida ya, ya estábamos encerrados, ¿no? entonces estos años y siete, ocho meses que ha sido pandemia y yo he estado trabajando desde casa prácticamente o sea, dando mis clases virtuales ¿no? este, mientras que no había sesiones de fotos ni nada, entonces estaba en la casa todo el día y he visto crecer a mi hija en sus primeros años de vida creo que no mucha gente tiene la oportunidad de hacer eso y, y para mí eso ha sido maravilloso o sea que me hables del encierro y de lo que esto y que el otro ya, pucha, es un paribío, voy a tener 40 años, o sea estoy viejo, ya... No, o sea, no digo que he vivido todo en la vida, pero no, no tenía esa necesidad de, de tener que, que salir, ¿no? Y, la, y estar afuera y no sé qué, ¿no? Entonces me enfoqué muchísimo en, en mi hija. Y, y creo que no la pasé mal, ¿no? O sea, bueno, también que mi esposa, es, mi esposa es la maravilla, ¿no? O sea, realmente vale, vale es brava, O sea, es una persona con la cual creo que convivir ha sido si, siempre muy fácil. Y, y no digo que no tenemos nuestros problemas, y hemos tenido nuestras riñas y ha sido, ha sido complicado en algún momento, pero pero a las finales hemos pasado todo esto, creo que de una manera fácil la comparación de, de, de otras experiencias que hemos escuchado, ¿no? otras personas que, que realmente le han pasado mal. ¿no? Este, yo también he perdido familiares durante la pandemia, hay gente que se ha muerto estos, estos dos años, gente muy cercana y todo que se sufre, pero la vida hay que tomarla por las riendas y avanzar, ¿no? o sea, las cosas malas siempre van a estar ahí, ¿no? entonces que te enfocas? ¿Te enfocas en lo, en, lo, en lo que puedes desarrollar? ¿En las buenas cosas que se te presentan adelante? ¿O te enfocas en lo malo y te hundes en el odio? ¿no? Está, está en ti. La cosa está en ti. ¿no? Y es un aprendizaje. ¿no? Yo creo que si al final tomas la pandemia de una manera de aprender, vas a sufrir un montón, pero de ahí vas a salir y, y vas a estar más fuerte. ¿no? Y hay que seguir adelante. Y la vida continúa. Y, y como dicen, ¿no? se quedarán los más fuertes, por así decirlo. ¿no? Entonces creo que, que hay que agarrarse eso. O sea, como te digo, para mí mi hija fue una maravilla durante la pandemia porque la he visto crecer y el ser que más adoro y amo en todo el universo y es una persona increíble y la conozco pues de pieza a cabeza así de arriba a abajo perfectamente bien porque he tenido la oportunidad de poder estar con ella 24-7 ¿no?
0: claro ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue hablando de hace años esa,
1: esa noticia ¿no? cuando te, te dijeron que vas a ser padre cómo fue ese momento la o sea, en realidad fue un ups, un ups ¿eh? no lo planeamos O sea, <risa> yo y Vale Ya teníamos eh, Cinco años de estar juntos ¿No? Y este Ya pues no, pues, un día Ella sentía medio mal, que no sé qué Y dijimos, a ver, pues vamos a hacerte la prueba Y, y salió embarazada, ¿no? Y creo que yo lo tomé mejor que ella, ella estaba un poco palteada ¿no? Pero yo salté en un pie y me estaba oliendo loco Me pareció súper lindo, cosa que no pensaba O sea, nunca en mi vida o así sea, obviamente en algún momento había pensado, quiero ser papá y todo, ¿no? Pero no me había puesto a como que a meterme en, en, en esa, en ese pensamiento de, oye, voy a ser papá, las responsabilidades, todo lo que viene, o sea, que, lo que venga nomás, ya hay que, hay que agarrar las cosas con, con una sonrisa y, y todo se va a resolver, pues. o sea, problemas siempre van a haber, yo tengo una forma de pensar que es así, o sea, todo se va a resolver si tú al final no te enfocas tanto en la parte mala, ¿no? uh -huh. o sea, Tienes buenos amigos, tienes familia este, ¿no? Y pucha, siempre vas a tener pues a alguien que te pueda apoyar Y que te pueda ayudar y, y si no, pues te tienes a ti mismo para salir adelante Como sea, como sea, a, avanzas ¿no? Entonces creo que para mí fue, fue, bien, bonito. Claro, fue bien bonito Claro, cuando, cuando yo te conocí o sea, es, 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 Algo
0: que me, que me gustó en ti era esa vibra que tenías, eres una persona muy, muy alegre, no, no, nunca te veía enojado, era como que al fin y al cabo esa vibra contagia, ¿no? Y, y es algo que... Gracias, gracias. Sí, sí, y es algo que también siento volviendo al inicio de esta conversación, que, que el surf te puede dar, ¿no? Esa... Des, desarrollas mucha, como tú le dijiste,
1: desarrollas mucha paciencia, mucha tranquilidad. O sea, el surf creo que por, por ese lado tiene, tiene algo bien bacán, ¿no? Que cuando, uno que cuando estás en, dentro del mar te enfocas solamente en la ola que viene adelante. O sea, realmente, te olvidas de, de absolutamente todo. Te olvidas de, de tu vida, de tus problemas, de, de, de tus cosas buenas de tus cosas malas. Estás, estás enfocado en la ola que viene adelante porque si no te ahoga, ¿no? Entonces, estás tan concentrado en que viene la ola y que la vas a correr que al momento que te volteas y coges la ola y te paras en la tabla, es como alucinante ¿no? la sensación que te da, ¿no? Entonces si lo, si lo pones a, a reflejar en, en, en la vida sí no de hecho ser paciente para esperar la, la mejora la que venga enfocarte en una sola cosa a la vez ¿no? es importante no, no puedes hacer todo siempre al mismo tiempo una, nadie es tan hábil enfócate en una sola cosa a la vez paso por paso y la vas a lograr y disfruta el proceso de lo, de lo que se te ven encima o sea disfruta te vas a revolcarte te revolcaste pues no ya no queda otra no algo vas a aprender este y si, la, y si va a ser una buena ola pucha, la vas a disfrutar un montón ¿no? del otro día escuché una frase que me encantó bastante ¿no? que este, en la vida ¿no? cuando te pasan cosas sean malas o buenas, siempre tienes dos decisiones, ¿no? Entonces, uno siempre dice, ¿no? Como que tomar lo malo, o lo bueno ¿no? y él decía, o te va bien o aprendes nada más, o sea, deja de olvidarte que hay cosas malas, o sea, vas Ajá. a aprender, ¿no? Entonces me parece chévere, creo que lo, me, me lo copio por ahí, y lo voy a tomar un poquito en cuenta porque creo que si al menos de las cosas malas que me han pasado en mi vida, creo que, que al final me han enseñado un montón y me han hecho avanzar. Y, y me, ha, me crean un poquito, me hacen lo que, lo que soy el, el día de hoy. ¿no? Entonces, agradezco mucho a todo lo malo y todo lo bueno que me ha pasado. ¿no? Claro, wow. O te, o te va
0: bien o aprendes. De una u otra manera, quitas completamente la, la negatividad de, de tu ser. Claro. O sea, no, no, no das cabida a lo negativo. Es algo en lo que he estado empezando a trabajar y al momento, y hay momentos en los la, en que lo aplico y son momentos este, necesarios y, y realmente sientes esa calma, ¿no? Que ese enojo, esa frustración eh, es completamente innecesaria. Y si lo tomas todo de una buena manera, porque ¿qué me, me enseña la vida? Justo también, eh, yo estoy con esto de de querer poner frases en mi Instagram, frases así, motivadoras, uh -huh. como parte del podcast. Y justo y me, me topé con un video que decía, cambia el, el por qué con el para qué. O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué, por qué todo esto me pasa haciendo como que claro, para, claro. Para, para qué? Okay. Claro, le, creo que simple, simplemente cantando, cambiando dos palabras le das un sentido completamente distinto a tu vida.
1: Netamente. Ah, bueno, eso tampoco lo había escuchado, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado, sí, a ver me bueno. lo va a robar, ¿no? sí. Pero yo creo que parte, o sea, yo creo que, que, que sí es bueno sentirse mal también, o sea, sentirse enojado y sentirse frustrado y sentirse deprimido y sentirse así. mal está bien, está bien, nadie te dice que te tienes que sentir bien todo el día y todo el tiempo, ¿no? Simplemente entiende que es un proceso y que tiene que pasar y que es un proceso que le puedes usar para curarte, ¿no? Este, pero no te quedes ahí, ¿no? O sea, no te quedes ahí, ¿no? Pero sí está bien, o sea, todo el mundo va a sentir ira, va a sentir miedo, va a sentir depresión, va a sentir tristeza, va a sentir alegría, entonces disfruta cada uno de esos procesos, ¿no? Porque todos son parte de todo, ¿no? O sea, al final todo es blanco, todo, todo es el yin y el yang, ¿no? Todo viene con su parte buena y todo viene con su parte mala, ¿no? Entonces, este, aprender en el momento que te estás sintiendo de esa manera algo tuyo, no sé, pues yo cuando estoy deprimido, no sé, pongo música, me pongo mis audífonos, lloro, chillo, me siento pésimo, no sé qué, pero ahí digo, ok, ya ya, ya terminó esta parte, ya, ok, ya, seguimos avanzando, seguimos aprendiendo. Este, por ejemplo, ¿no? Lo voy a contar, eh, voy a meter un poquito más en, en una historia personal que me pasó hace, hace no mucho tiempo, este, que murió mi papá, oh. eh, hace dos años atrás, justo antes de la pandemia, y fue de hecho una noticia a chocante, ¿no? Mi papá no era, no, era, no era tan mayor, no sé qué, o sea, tuvo, murió, murió, tuvo, tuvo un ataque, ¿no? Y al final es, murió de, de, la, de la nada, ¿no? Este, y bueno, era uno de los mejores amigos, me chocó un montón, pero eh, yo lo que decidí en ese momento, al, al día siguiente yo me tenía que ir a tomar fotos a la Equipa, me tenía que ir manejando de Lima hasta Equipa a e ir a tomar unas fotografías con un grupo de gente. Entonces, este. Me avisan que mi papá se muere a las 10 de la noche y me quedo hasta las 4 de la mañana en el lugar, ¿no? esperando que me venga el, escucha, la policía a hacer todo el reporte y toda la vaina. No, de hecho, fue una noche súper chocante para mí. Y a las 6 de la mañana yo tenía que estar listo para irme manejando hasta el equipo. Entonces, todo el mundo me dijo: Estás loco, ¿no? O sea, tienes que pasar tu momento y quédate tranquilo, ya quédate acá, ¿no? Ya no vas a ir a, a hacer la foto. Y dije: No, 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 yo me voy. Bueno, o sea, mi, mi proceso va a ser ese de ahí, ¿no? O sea, voy a tomar este viaje y este momento para procesarlo, ¿no? Y en el camino, mientras que estaba manejando, pensaba y procesaba, y obviamente, pues, igual, ¿no? Chillé cuatro días y me dolía, y cuando estaba solo en la noche lloraba, pero de ahí el día siguiente me despertaba y estaba con el equipo que estaba con súper buena vibra y querían hacer las fotos y querían cambiar y, y al final la pasé bien. O sea, no te digo que no la pasé mal. Fue uno, ha sido uno de los viajes más chéveres que he tenido, ¿no? Realmente, pucha, al final con el equipo de gente que fui fue bravazo. Este... Pero creo que ese proceso, o sea, esto ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que vivir en mi vida y, y al final me ayudó mucho entender que la vida, o sea, la vida sí, o sea, puedes seguir tu vida y seguir el proceso de, de esta pérdida al mismo tiempo, por más fuerte que sea, mientras que entiendas que las cosas van a continuar, ¿no? O sea, tú te vas a detener probablemente, pero la, las cosas van a seguir pasando a tu costado, o sea, que, o, sea o seguís avanzando, o te quedas atrás y después... Tomas vía y te agarras de nuevo de lo que viene adelante, ¿no? Entonces, creo que fue muy chévere, aparte de todo el sufrimiento que pasó, al final aprender esa, esa área, ¿no? O sea, puedes continuar tu vida con, siguiendo con este proceso de, de, de la pérdida y todas las cosas que, que te pueden doler, ¿no? En el momento, ¿no? Pero trata de, cómo sea. a mí se me hizo no tan difícil, creo, por esa misma razón, ¿no? Porque me fui a hacer fotos, me fui a hacer lo que quería... Estuve, estaba súper bien durante el día y en la noche que ya estaba solo ya un poquito como que me dolía un poco más, ¿no? Pero, claro. pero no me senté pues, a, a llorar cuatro días en, encerrado en un cuarto, ¿no? Creo que no era lo mío y, y ni siquiera mi, 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 mi flaca me entendía. Me dice, estás loco, ¿no? ¿Qué, qué haces allá? Me dice, vente para acá. Y me dice, no, no, déjame, déjame. esa va a ser mi, mi forma de, de, de procesarlo, ¿no? Y me fue bien. O sea, al final creo que fue una muy buena decisión, ¿no? Claro. Este...
0: Es, es, un, es un tema muy complicado, ¿no? El hecho de, de perder un familiar y de que nos pasen este, este tipo de cosas inesperadas y, y creo que lo que nos define y lo que nos diferencia de, de los demás y lo que te diferencia a ti es, es cómo lo tomaste, ¿no? Porque no, lo que normalmente alguien haría es de, dejaría la chamba, dejaría esto, dejaría el otro por, por estar en ese momento, ¿no? Pero lo que hiciste tú es buscaste una manera. De distraer, de distraer tu mente, claro. no, no olvidándote de, de, del, hecho, del hecho que había pasado, sino si no buscaste una manera de, de decir como que sí, ok, esto, esto me, me está pasando, esto duele, esto me afecta, pero no voy a dejar que, que mi vida se detenga y voy a continuar avanzando y, y, eso, claro, y, eso, verdad, sí. y eso te hace una persona mucho más fuerte a, a como eres ahora, ¿no? a como eras ay, muchos años atrás. Así que, gracias por, por contármelo, de verdad.
1: No, no, tranquilo, no, en realidad, es pues, algo que quería sacar creo, hace un montón de tiempo, no se lo había dicho a, a casi nadie, creo, entonces ah. aproveché la oportunidad, ¿no? Igual no creo que sea para todos, o sea, cada uno tiene su propia manera de, sí. de pasar su, su momento, y ese fue el mío, y me ayudó un montón, ¿no? Y, pucha, la verdad que, que hay que respetar, creo que, creo que es algo que, 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 que también aprendieron las personas de, que están a mi alrededor, ¿no? Hay que respetar que cada uno tiene su proceso, y cada uno decide cómo lo cómo lo vive, hay que dejar a la persona que lo viva como quiera, ¿no? Nadie Exacto. te puede decir a ti cómo, cómo procesar una pérdida. ¿no? cada uno te lo decide. Exacto. Tú, ¿no? sí, 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 tienes mucha razón, justo
0: a veces converso con mis amigas, ¿no? Y, y distintas distintas cosas, problemas que me cuentan todo, y yo les digo como que ¿sabes qué? Tú, tú tienes un proceso y, y, y ese proceso, tu proceso de duelo, tu proceso de desahogo, tu proceso de de ruptura, es, es totalmente distinto al mío, es, es único en ti uh -huh. y tú tienes que descubrir de una u otra manera ese proceso, ¿no? A veces uno se echa la... Dice, ya no quiero estar triste o no debería estar triste, no debería estar enojado, no debería estar deprimido, no debería estar frustrado por esto y es como que... Eh, sí, no, no tiene nada de malo tener esos sentimientos, solo que no tienes que permitir que esos sentimientos te dominen y si no tú manejarlos y, y seguir avanzando, ¿no? Tu, tu proceso va a durar el tiempo que tenga que durar para ti y cuando te sientas listo vas a continuar avanzando ya con la cabeza alto. ya con la cabeza en alto no y, en y, alto. Es, y es algo y es algo muy importante que, que siento que me, es un tema que me encanta del que me encanta hablarlo sobre los procesos eh, y de que cada persona tiene una manera totalmente distinta de ver el mundo o sea Estamos, eh, estamos en Perú, somos alrededor de 30 millones de peruanos, o sea, son 30 millones de, de maneras de pensar. De formas
1: diferentes, claro. Sí, yeah. o
0: sea, de maneras de sentir, y, y si lo llevamos mm. uni universalmente, son, somos como 100 mil, ¿no? O sea, no sé o sea, cuántos millones. 3 mil
1: millones de personas. ¿no? No, son mundo
0: son 3 mil millones de, pe de, de pensar, o sea, tal vez tú y yo podemos tener algunos justos, pero tu manera de pensar, tu filosofía de vida es completamente total a la mía. Tal vez tu manera de, de sobrellevar algunos temas complicados son totalmente distintos a los míos. Así que siempre es, es bueno de que este es tu proceso, se respeta completamente tu proceso cuando te sientas bien, cuando sientas que es el momento de hazlo y
1: anda. Totalmente correcto. Y, y también creo que también viene la magnitud del proceso, ¿no? Hay gente que sufre mucho por cosas pequeñas y hay que dejarlo sufrir porque eso es como lo como sienten ellos, ¿no? O sea, pues, no sé, pues en algún momento, o sea, a alguien se le muere la mascota y, y esa persona siente que se le ha muerto un familiar y, y hay que respetarlo, ¿no? O sea, y así es. Y esa, es la persona, y esa persona siente así, déjalo sentirse así. Nadie te puede decir, oye, ¿sabes que es solamente un perrito, ¿no? Es solamente un gatito, es solamente un pajarito. No, bro, ese es su proceso y déjalo a él. Ir. O hay gente que también se le muere el... El papá, el hijo, lo sé qué, y al día siguiente está normal y ese es su proceso, también déjalo, ¿no? Cada, cada quien tiene que, que vivir a su, a su ritmo, ¿no? Mientras que no, no afecta al resto, obviamente, ¿no? Pero, pero igual. O sea, todo, todo el mundo creo que tiene tiene el, se merece, ¿no? Vivir esa, esa parte, ese proceso. pues Si no sí. lo vives, de ahí, de ahí te, te agarra por atrás, ¿no? Y te, y te tumba peor que la uno.
0: Sí, sí. ¿Cuál, cuál, cuál es tu, tu filosofía de vida? ¿Cuál es esa... Esa, esa frase, esa, esa manera de pensar que siempre te hace, te impulsa
1: a hacer más cosas y a seguir con, con ganas de seguir adelante va a sonar bien cliché ¿eh? pero si me hablas de una frase así, creo, creo que es vivir el presente se acabó, vive ahorita o sea Creo que, creo que es una de las cosas que más hemos aprendido con esta pandemia, ¿no? no sí. sabes que viene mañana, que viene pasado, que viene acá un año, que viene esto estos planes. O sea, sí, es bueno tener planes a corto plazo, porque, a, a, perdón, a largo plazo, porque te motivan un montón y te ayudan a tener metas y procesos y, y, y llegar a, a ser cada vez mejor, ¿no? Este, pero tienes que entender que casi siempre esos planes no van a resultar, ¿no? Entonces, disfruta el proceso. Disfruta el proceso, disfruta el presente, disfruta la ahorita. Este... Lo que venga después, viene después y tómalo como venga y ah, tu propia perspectiva es lo que vale, ¿no? Tú cómo ves la, 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 la vida se rige por tú cómo ves la vida, punto. Nada, nada externo tiene que ver con cómo tú aprecias las cosas y cómo tomas las cosas malas y cómo tomas las cosas buenas.
0: Si tú sí. entiendes
1: eso, creo que te vas a enfocar más en cómo te sientes tú uh, y cómo puedes tú ver las cosas a estar esperando que del exterior venga la... Cómo se dice la respuesta o el, el resolver el problema, y, y, que, y que no no viene de ningún otro lado, viene de ti mismo, ¿no? Y, igual, ¿no? Tú, los problemas son tuyos, tú te generas tus propios problemas y tus propias. Obviamente hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Pero al final, ¿cómo los cómo los asumes y cómo los afrontas? Parte de ti, ¿no? Entonces, tú eres el que tiene las herramientas para hacerlo. O sea, por eso, ya vive el presente, vive el ahorita, no, no diría nada, nada más, Exacto, creo. No, 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 no creo que tenga una super filosofía de vida, decir, recontra, rebuscada, ¿no? Claro, no, no,
0: pero está, está muy bien. Y, y esto es algo que, que mucha gente lo dice, ¿no? O sea, realmente vive, vive la hora porque no sabes qué va a pasar mañana. Y, y el 2020 fue, creo que, un tremendo golpe para, para todos aquellos que tal vez tenían planes. Tal vez no a largo plazo, sino planes para ese 2020. Y en marzo en, marzo en Perú se, se fumaron todos los sueños o los planes de mucha gente. Entonces, el hecho de replantearte, algo que cuando estás en, en el instituto, en la universidad, eh, uno de los primeros cursos que llevas, que llevas creo que es ética o ciudadanía, ¿no? No recuerdo, pero algo que te enseñan es hacer el FODA, ¿no? Y, y a veces se, se ignora mucho el FODA, pero si, si después es así... En, en un contexto, lo aplicas, re, lo aplicas, es como que ya, yo tengo ciertas cosas y es y, y lo que dices, ¿no? Hay cosas que no puedes controlar y, y esto se va como que a, a factores externos. Por ejemplo, el coronavirus no puedes controlar, la, las crisis políticas no las puedes controlar, las crisis económicas no las puedes controlar, eh, desastres naturales tampoco los puedes controlar, ¿no? Y hay estos factores determinantes que uno siempre tiene que tener, ¿no? Si, si va a pasar esto, ¿qué tengo que hacer para seguir adelante? Y es como que a veces mucha gente se tiene presente qué es lo que quiere hacer a futuro en dos años o en un año o en seis meses, pero no tiene presente en que si se presentan ciertos factores que le van a poner trabas a sus metas, cómo van a seguir avanzando. Y, y es ahí donde claro. mucha gente se estanca y dice como que no, esto no funciona. Por ejemplo, yo eso de los podcasts era, era un sueño que lo tenía en el 2018, en el 2018 y, y que de ahí en adelante no, no lo tenía más en cuenta me cambié, estaba estudiando comunicación integral me cambié a audiovisual porque mi sueño era querer hacer cine aún lo, lo sigo teniendo en mente pero cuando llegó esto de la pandemia eh, las películas en las que yo iba a estar o la, las propuestas que me habían hecho se habían esfumado completamente y entonces el, el sector se empezó a reactivar muy poco y algo que, que, yo, que yo hice, yo creo que un amigo, me uno de mis amigos agarró y nos pusimos a conversar, y en ese entonces, yo soy una persona que si me dices, si ¿Sí has visto esto, si ¿Sí has leído esto, yo te digo que sí, aún así no lo haya visto, no lo he leído, voy, <risa> voy, voy, a, voy a mi casa y, y te juro así que... Yo,
1: lo averiguas al toque.
0: Claro, lo averiguo al toque, y si, si es algo digerible, lo, lo veo rápido, lo, y esto es como que ya, si me vuelvo a hacer la pregunta de qué me pareció esto el otro, como que puedo tener un tema. Entonces mi amigo me dijo, ¿ves podcast? Y yo le dije, no, sí, veo podcast. Entonces agarra y me dice, ah, ya. Y de ahí en este tatuaje me dice, recomiéndame un podcast. Yo no sabía qué recomendarle. dije, no, mejor recomiéndame tú. Y fue la primera vez que escuché un podcast y me gustó tanto. Y de ahí este, dije como que, verdad, yo quería tener un programa en YouTube, quería hacer esto, quería hacer lo otro, pero yo siempre me vi como un protagonista, me vi como que... No quería trabajar para alguien, sino que quería hacer algo con, conmigo y quería, claro. ex, y quería llegar a algún lugar, ¿no? Y la pandemia, de una u otra manera, me dio esta oportunidad. Dije, voy a comprar el micrófono más barato, eh, experimenté con una de mis mejores amigas y, y ahora tengo esto, ¿no? Y, y es algo como que inesperado para mí porque tampoco eh, en mis planes no estaba venirme acá a, a vivir a Arequipa este a mi papá le dio covid es, eh, casi se me va eh, y entonces todas las sí toda la situación me hizo venir acá a replantearme todo y, y ahora estoy con esto no y y es algo que digo como que no no sé hasta no, está bien. Sí, me parece está bien ya tengo un episodio tengo un episodio con él <risa> <Qué chévere. ríe> sí sí una de las cosas que
1: es un no escuchado todavía
0: sí una, una de las cosas es el segundo una de las cosas que que le dije una, a un amigo le dije, si mi papá, si, si la vida me da una segunda oportunidad, la, la primera persona que tengo que entrevistar era mi papá, porque ya había entrevistado a uno en Lima, y tenía como que yeah. una lista, estaba bien ilusionado, lo quería hacer formato Estados Unidos, así todo. todo che, me compré todo el equipo, y al final lo tuve que traer, ¿no? Pero... Este, se me presentó una traba de vida, porque podrían haber pasado mil y un cosas, pero yo sí tenía muy muy en claro que si pasaba algo negativo en mi vida, ya sabía qué hacer, ¿no? y, y, y yendo a lo, a lo que te dije, mucha gente no tiene muy muy en claro eso, y es como que se te, presentan, se te, presenta, la primera, se te presenta la primera piedra, tropiezas, te levantas, pero tienes miedo a que se te presente una segunda, vuelvas a tropezar, y ya no quieras seguir avanzando, pero de eso se trata la vida, o sea, siempre, siempre vas a estar en constantes tropezones, y uno tiene que tener cuidado, y si es que te caes, simple, levantarte y seguir
1: avanzando. Y, y adaptarse, ¿no? Creo que levantarse y aprender a adaptarse también, como tú has hecho tú, ¿no? Que al final te tuviste que ir desde Lima, te pasó lo de tu papá, se te cayó todo el proyecto, no quería, te, te fue el cine a otro lado, pero te adaptaste y mira todo donde terminaste, ¿no? Yo creo que, esa, esa, yo creo que el que sobrevive, más, más que el más fuerte, es el que se adapta. Las cucarachas viven hasta el día de hoy porque hubieran adaptarse a, a, a los temas nucleares y todo, y están desde la prehistoria, y ahí están las cucarachas, y van a seguir viviendo mucho más el ser humano porque saben adaptarse, ¿no? Entonces creo que, creo que va por ese lado. Ah, tomar las cosas como vengan, y, y, y es lo que les digo a mis chicos que están estudiando ahora, ¿no? Tengo pucha, un montón de chicos que al final tienen siempre la duda de seguir estudiando de manera virtual porque creen que todo es mejor de manera presencial, y sí, ¿no? O sea, al final ciertos cursos son mejores de manera presencial, ¿no? Pero si sí te adaptas si entiendes que vas a poder seguir aprendiendo, tal vez de otra manera, no de la misma, pero sí de, de otra manera, que igual te va a nutrir de otra forma y, y, y vas a seguir avanzando con tu carrera. Hay chicos que han terminado sus carreras ahorita en pandemia y están haciendo sus grabaciones y todo, pero ya terminaron, no tuvieron que esperar dos años para seguir avanzando. No digo que eso sea la mejor respuesta para todo el mundo, ¿no? Tal vez hay gente que mejor espera y sigue estudiando luego, ¿no? Pero, se adaptaron y se adelantaron y probablemente estén, están dos años más adelantados que el resto, ¿no? Y están terminando ahorita y realmente los felicito por, por, por seguir estudiando y, y mandarse con todo y, y no dejar pues que, que la pandemia los, los anule, ¿no? Por completo y, y continuar con lo que tienen que hacer sus sueños, ¿no? Como tú. O sea, mira mira que, cómo tomaste esta oportunidad de hacer tu podcast tuviste el tiempo de hacerlo medio obligado, ¿no? Pero al final resultó algo bueno y, y te veo contento, o sea, hasta sí. que me has dejado sonreír en dos horas, que te estás conversando <risa> conmigo, o sea, que me imagino que son momentos que estás pasando bien, y al final, cualquier momento que pases chévere, te nutre un montón ahí.
0: sí Es sí. una buena experiencia.
1: Sí, como dices,
0: a, 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 soy una persona que, que a la fuerza, ahora estoy aprendiendo a disfrutar más del proceso, ¿no? Antes, antes me mm. gustaba que las cosas pasen de una manera inmediata, ¿no? Pero no sé si por ahí lo escuché que todo lo que viene rápido también se va rápido. Así que mientras, mientras más demore, creo que mucho mayor va a ser la satisfacción. Como lo mencionaste también, ¿no? Este, eh, lo importante no es como que te, tener ese, ese, ese momento mágico, porque ponte que al final esto llega a ser un boom y todo, ¿no? Pero al, al final, eh, así como puede ser un boom, puede irse para abajo, ¿no? Y, y yo creo que la constancia y, y disfrutar de cada entrevista, disfrutar de cada momento, disfrutar de, de todos, porque al fin y al cabo es, 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 esto, esto de acá es, se puede aplicar así. Lo, lo, ahorita lo estamos grabando, pero tranquilamente pudo ser una conversación hace muchos años de profesor alumno o de yo a Juanma, tranquilamente. Y, 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 es, y esos momentos que, que se me dan a mí, realmente los aprovecho
1: mucho y, y saco al, al máximo todo. Ya, ya, ya la tienes hecha, compadre. ya ¿Qué más Te puedo decir. Y que sigas así de acá para adelante y, y, y muchos años más. Y, y, y afianza esa filosofía, ¿no? Porque yo creo que te va a ayudar muchísimo, ¿no? La sí. gente está hecha para vivir, para estar bien, ¿no? O sea, yo sé que hay momentos fuertes y difíciles, ¿no? Pero al final hay que salir adelante y hacer lo posible para estar felices, ¿no? Creo que al final creo que lo más importante de todo es eso. Fuera del dinero, los viajes, la familia, lo que sea, es estar feliz, ¿no? Lo que quieras hacer es vivir momentos chéveres y bonitos y que te nutran y que te vienen Así sean poquitos, disfrutarlos un montón y tenerlos ahí guardaditos para siempre, ¿no? Este, uh. Creo que, 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 que esa es una de las cosas más bonitas que tiene la vida, ¿no? Sí, claro. Y que siempre va a tener, ¿no? Sí. Bueno, yo
0: Ajá. estamos llegando al final de este episodio. Te voy a hacer un par de preguntitas. Eh, la, pregunta, la pregunta es concreta. La respuesta te puedes extender todo lo que tú quieras. Dale. ¿Cuál, ¿Cuál fue O cuál es ese momento de tu vida en Profesional O como, como ser humano En el que sientes que lo que estabas haciendo No valía la pena Y qué fue lo que hiciste para seguir adelante
1: mm, Creo que eh, Cuando estudiaba yo, yo en realidad no empecé a estudiar Comunicación audiovisual Yo empecé a estudiar administración Pero era porque no sé, como que mi hermana se metió en la universidad, yo no sabía qué hacer, no quería ser un vago, y dije, ya, pues también probaré por ahí, ¿no? Pero yo siempre he sido mal estudiando, pésimo estudiando, o sea, nunca, jamás en mi vida he estudiado, creo. O sea, sí, de hecho, hay que estudiar, no pues, hay que aprender, y, y, pero hay formas de aprendizaje, o sea, eso, eso es algo que hay que aprender. No todo el mundo aprende sentado, viendo un libro y leyendo. Eso es, eso es algo principal. Entonces, yo aprendí que mi forma de aprendizaje no era esa. Mi forma de aprendizaje es completamente distinta, ¿no? Es más de experiencia, más visual, más de, más de otro tipo. entonces eh, creo que cuando salí de la carrera de administración eh, Y me decidí por la carrera de comunicación audiovisual Que era algo que yo no pensaba estudiar para nada O sea, al final creo que fluyó nada más Y dije, ah, a ver, cómo iba a probar, a ver qué tal va no Tuve la suerte de que mi mamá me pidió un montón Y realmente le agradezco eso este, Creo que ese proceso Me, me ayudó a entender que, que cada uno tiene su forma No solamente de... de, de No sé, de sentirse el mejor en, en su propio mundo. O sea, es decir, tu competencia es contigo mismo, no con nadie más, ¿no? O sea, obviamente hay competencia con el resto de gente, hay que ser el mejor, hay que esforzarse un montón, no sé qué. Pero tu competencia es contigo. O sea, mientras que tú te sientas bien con lo que estás haciendo, nada más importa. Bueno, mm. de, de que, que las cosas son dobles las cosas, ¿no? Pero si haces lo que te gusta, y al final lo haces bien, y te gusta, y es siempre para ti lo disfrutas, ya ganaste. O sea, ya ganaste porque vas a, vas a hacer algo que, que te va a nutrir y te va a llevar a, a cosas mejores, ¿no? Eh, pues creo que ese proceso De pasar de, de, eso, de esa parte De que me sentía tan mal Que no, no sabía estudiar Jalaba todo que Como cuatro cursos En la universidad Y, y me sentía un Bueno para nada Al proceso De encontrar una carrera Que se me hacía Muy, muy fácil de llevar Que me sacaba Buenas notas Siendo yo mismo ¿No? Y, y poniendo en práctica Las cosas que a mí me gustaban Creo que Que me, que me dio a entender Que siempre hay un lugar Para todos ¿No? O sea hagan lo que les gusta, lo que quieran, hagan lo, que, lo que les apasiona. No hagan nada más. <risa> o sea, o sea, no digo que siempre va por así, yo sé que todo, no todo el mundo tiene esa oportunidad, hay, que, hay gente que se la tiene que luchar hasta lograr lo que quiera, pero en algún momento de tu vida lo tienes que hacer. ¿Años? O sea, no dejes no tus sueños de lado, ¿no? hay que seguir hay que adelante. Entonces, creo que eso me dio la motivación. ¿no? Tengo que a, también aceptar que yo he vivido, con, o he crecido con ciertos privilegios y oportunidades que tal vez otra gente no ha tenido, y ¿sabes qué? Tengo que aprovecharlos y sacármela miércoles y salir adelante y realmente entender que la oportunidad que se me ha dado a mí tengo que, que, que nutrirla y sacarla con todo, ¿no? O sea, que sería recontra de mi parte no aprovechar todo lo que se me ha dado, ¿no? Porque hay gente que no tiene la oportunidad y, y, y nunca la va a tener y aún así sale adelante, compadre, o sea que hay, hay, hay que nada, ponerse bien el cinturón y y avanzar, ¿no? y, y entender eso, ¿no? Y tal vez también entender que uno, uno solo no crece, ¿no? O sea, sí, obviamente todo es personal, ¿no? Pero al final creo que... Al menos yo soy una persona que cree que los logros se eh, logran en conjunto, ¿no? Eh, con tus amigos, con tu familia, con las personas que quieres, las personas que te cruzan el camino, con la gente que trabajas, ¿no? Siempre ten buena fe, siempre está de buen ánimo, siempre se educado, siempre ser respetuoso, este, siempre haga lo mejor de ti, todo lo que hagas. Y, y, y motiva a la gente que, que sea igual, ¿no? Que sea lo mismo, ¿no? Yo creo que todo el mundo crece más rápido Si crecemos juntos Que todos vamos a la cima A que, a que uno esté arriba nomás Y, y todo, pisoteando a todo el mundo, ¿no? Bueno. Yo no soy de los que piensan así Este... Pues creo, creo que eso, eso me motiva bastante Me he encontrado con un montón de gente Que me ha ayudado eh, a motivarme y, y veo un montón de gente en el mundo audiovisual que está creciendo cada vez más y, y, que, y que está creando su, sus propios espacios y mira a ti pues, a tu, tu podcast y la gente con sus, sus perfiles de Instagram y con sus cosas que te motivan ¿no? entonces creo que, creo que una de las cosas más bonitas es, es ver a la gente que quieres y a la gente que, que está en tu mismo rubro o en tu mismo aspecto crecer un montón y, y verlos felices y bien y contentos y que, y que, sigan, que salgan adelante no Lo que todo el mundo pueda hacerlo de una u otra manera Wow, quiero vale. creo, creo un mensaje. No, parte de cómo pienso, ¿no? Pues igual, no, no, no es para todos, pero si, si alguien puede tomar algo bueno de eso, en buena hora, ¿no? Sí. ¿Quién o, o, o quiénes son tus mayores ejemplos a, a seguir? Las mejores mujeres de mi vida: mi mamá, mi hermana y mi abuela. Sí. Y mi esposa. No puedo decir que no. Y mi hija. <risa> <risa> las, las mujeres las mujeres de mi vida. Realmente creo que la mujer tiene algo demasiado especial, ¿no? Es como ser humano. Creo que tiene algo que no tenemos los, los hombres. Puede señalar si existe lo que estoy diciendo ya, pero creo que las mujeres tienen ciertas cualidades que, uno, que hay que aprender a aprender, a aprender a, a ver, que son completamente distintas. No creo que los hombres también tienen cosas buenas, ¿sabes? increíbles y maravillosas, ¿no? Pero yo he crecido rodeado de mujeres y creo que aprendí muchísimo de ellas. Este, no tienes nada que envidiarle a los hombres, todo lo contrario, ¿no? Y, este, y bueno, y que se aprende tanto de mi abuela, que, que es una de las personas más buenas y maravillosas que conozco, como de mi hija, que tiene dos añitos y me enseña cosas todos los días, ¿no? Entonces, bueno, mi mamá es una persona maravillosa, realmente la agradezco un montón, una persona que siempre está feliz, contenta, que tiene una relación conmigo increíble, y, y siempre me apoya en todo lo que quiero, y tengo a mi hermana, que es una de las personas más exitosas que conozco en mi vida, y que se raja y que logra todo lo que quiere y, y, y sale siempre adelante, y tengo a mi esposa que me motiva todos los días para ser mejor, y que es una trome también en todo lo que hace, entonces agradezco mucho a las mujeres de mi vida. No tengo un ídolo, un personaje que, que me digas que, que lo admiro muchísimo, tal vez Tom York, de Radiohead, <ríe> me parece un capo, pero no soy fanático de Batman, <ríe> pero no soy fanático, o sea que si, si voy a hablar de, de, de que tengo fanatismo por alguien, es por, por las mujeres que, que me han hecho crecer en mi vida muchísimo. Y creo que, que, que diría algo, algo más sobre lo que está pasando ahora con Afganistán, que es algo que he estado pensando últimamente, que, que veo que todo el mundo se está preocupando mucho por lo que está sucediendo afuera, este, y está tratando de informar y dar su apoyo por toda la situación que está pasando ahí con los talibanes. Eh, pero creo que también tenemos que enfocarnos en lo que pasa alrededor de nuestras vidas, y, y si realmente queremos luchar por la igualdad y las cosas... Eh, feas que vemos en otros lugares tenemos que dar el ejemplo como sociedad ¿no? y mejorar. Esta sociedad es demasiado a mi parecer es excesivamente machista misógina y que la mujer tiene muy pocas oportunidades a comparación de los hombres. Obviamente no es igual que en Afganistán y en estos sitios eh, terribles, ¿no? Pero creo que lo mejor que podemos hacer aparte de estar informando, es mejorar la calidad de vida de las mujeres que tenemos a nuestro alrededor. ¿no? Es, respetarlas, darles las oportunidades dejar de de ser sexistas y cavernícolas, ¿no? Y, y ser unos machistas de porquería, porque creo que el mejor ejemplo para el mundo es hacer que nuestra sociedad sea más igualitaria para todos.
0: Claro, y, 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 sí, ¿no? y tiene razón, el, el cambio comienza por uno mismo, ¿no? A veces, a, a veces uno, uno busca no tener, este, ve, ve muchos problemas en la sociedad, ¿no? Y dice como que ¿por qué esto? ¿Qué, ¿Por qué el otro? Y, y son porque es, porque es, porque es, porque es... Y, y no se hace un autoanálisis y dice como que ya, okay, ¿qué puedo hacer yo para, para cambiar eso? ¿no? Para cambiarlo. Y, y, y como, como dicen, ¿no? O sea, lo, los primeros cambios se dan en casa, ¿no? Cambiar o, o, o presentar una problemática a tu familia, a tu círculo de amigos y así ir avanzando poco a poco, poco a poco. Y yo creo que así vas exterminando el problema. O sea, es, 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 un, es un tema muy serio del que tenemos... Eh, un alto índice de feminicidios somos un país muy muy machista sexista este homofóbico y, 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 a, y a veces uno uno dice no como que ¿por qué no viene el cambio que porque esto porque el otro y si no cambiamos nosotros como personas si no cambiamos como, como seres humanos el, el cambio nunca se va a dar por más que por más que salgamos a hacer esto por más que salgamos a hacer el otro o sea, es, es lo que yo pienso así que si uno, si uno quiere cambiar el, el mundo y, y, eso, y eso lo escuché ¿no? Un general dijo Mira, si tú quieres cambiar tu vida O sea, si quieres cambiar tu, tu estilo de vida Todo, comienza atendiendo tu cama todos los días Y nunca te olvides de eso Así se dan los primeros cambios Así que Si eh, tú quieres cambiar eso en la sociedad Si tienes amigos hombres Y, y ves que tienen estos esos, esos tipos de comportamientos, comportamientos. Comienza, comienza con ellos y poco a poco ve escalando, ve escalando, ve escalando. Y así, de, de cambias a dos amigos o haces cambiar la manera de pensar de dos, de dos personas. Entonces, esas dos personas van a seguir haciéndolo. Van a seguir haciéndolo porque se, cuando, un, cuando te das cuenta de que haces las cosas mal y ves a alguien haciendo las cosas mal y ves que tienes la oportunidad de decirle como que, oye, lo que estás haciendo no está nada bien. Mira, mira todo mm -hmm. el, el problema que nos traes y es como que así poco a poco, de, de escala, de chiquito en chiquito se llega grande. Así que, de, de una manera, no ignoramos lo que pasa en otros lugares, ¿no? Pero, pero tienes a veces, eh, tienes mucha razón que a veces vemos problemas en otros, en otros países y es como que, no, que ¿por qué pasa esto? Que ¿por qué pasa lo otro? Pero después ves tu realidad y es como que, sí, tal vez no es tan extrema, pero no está tan alejado de, de lo malo, ¿no? Y es como que no haces no nada y, y, y el cambio no se da... Una manera de apoyar el cambio si... Es, es compartiendo, dando información, pero hay mil y un maneras de hacerlo también, así
1: que Exacto.
0: todo es válido
1: y, y el cambio comienza por uno mismo. ¿no? Y nos quedamos con eso, entonces, Juan, el cambio comienza por uno mismo y a partir de, de ahorita al minuto siguiente voy a, voy a cambiar.
0: <risa> no, sí, igual, igual buenazo, buenazo, buenazo que lo toques, ¿no? O sea, siento que cuando cuando hay, hay, hay gente que toca estos temas es como que realmente estás, estás preocupado estás preocupado por la realidad que, que eh, como es, tienes una hermana tienes una hija, tienes una esposa y, y, y que viven y, y dentro de una sociedad machista dentro de una sociedad sexista y donde pasan muchas cosas feas y, y tú no, no quieres eso para tu hija, no quieres es, es, este, cosas que pasen cosas malas, que tengan eh, malas escenas entonces siempre es bueno que lo digas y que lo apliques en tu vida y, y realmente agradezco que, que, lo, que lo hayas podido
1: comentar para que todos lo tengan en cuenta pero Juan Manuel gracias por por apoyarme en, en, en ese aviso y bueno, de hecho sé que piensas mucho muy parecido no. por eso también lo menciono y, y bueno tal vez aprovechar el momento para que un poquito más de gente lo, lo reflexione si es que nos escuchan y, y tómenlo en cuenta y lo que dice Juan no, traten de, de de cambiar lo que vean mal por ahí, ¿no? empiecen a hacerlo también. ¿no? Porque cerrar los ojos y, y hacerse el que no vio nada no, no cambia nada. Eres parte del problema y no de la, de la solución, creo yo. Exacto. ¿Cuál
0: es el, el libro, serie, película, documental que has visto, has leído y que sientes que todo el mundo debería ver o Breaking
1: Bad, ¿no? <risa> <risa> la trilogía de Batman. Este, ah, he visto tantas cosas maravillosas en mi vida. Oh, a ver, una película Una película que creo que es momento, Un muy buen momento para verla ahorita Que es una película un poco, un poco Antigua, pero es NASA, que se llama Crash Crash Es una película que ganaste, ganó el Oscar En, en, en los 2000 eh, Habla del racismo wow. Y es, es, un, es un drama bien power Bien bonito, creo que es importante este, Para estos momentos eh, y también hay, una, hay un documental que vi hace un poquito que me encantó, que parece a la gente le guste que eh, no es fotografía, pero, pero sí es un documental súper bueno que se llama Life in Color, eh, que está en Netflix ahorita. Ah, sí. Increíble, increíble. Mírenlo, mírenlo porque se van a vacilar, los capítulos son cortitos, duran 20 minutos, son 6 3, 4 capítulos así. No, de uno, no, no este, dura, este, este dura como una hora cada capítulo, pero son 3 capítulos creo nada más, o 2. Incre increíble. Lo que la acabo de ver hace 2 días con mi hija y ha sido una de las cosas de más. Bonitas que he visto hace mucho tiempo o sea, A veces es bueno ver algo bonito Mírenlo, mírenlo porque he gemido sí. ¿Tienes HBO Max? Eh, sí, justo, justo acabo de, de
0: Ya este, Terminando este, sí. este podcast si, si tienes tiempo, anda Mírate la, la serie documental De The Surf, más bravaza que he visto en toda mi vida ah,
1: de, sí. de la ola de 100 pies sí, ah, claro. ¿Ya la viste? Sí, claro
0: ¡Ah, la que alucinante! Estoy verdad. esperando
1: el, el capítulo, no sale ahorita, sale de uh, días. Bueno, yo le empecé, le empecé o sea, le,
0: empecé a ver el tercer capítulo porque dije, tengo que estar motivado con, con Joe, que, que es surfer, y,
1: pero muy buena, Buenaza, muy, muy buena na, na, naz, Nazare es, es un, un, una, un diamante en bruto que han encontrado hace no mucho tiempo, o sea, es una ola que recién la corren hace muy poco tiempo, creo que menos de 10 años. Y después tiene una formación rocosa debajo de la playa Que es como un orillazo, ¿no? Que, fue, que se forma ahí Entonces una ola de, realmente de 30 metros no, Alucinante, gigantesca Que no te, no te espera. Uh, miren ese documental Sí, buen documental también Sí, sí. Venazo, ah, venazo Y, venazo.
0: y, y, algo, y algo, que, algo que me dejó impactado fue el, el momento en donde Garrett hace famosa Hace famosa Nazare, ¿no? Porque justo ese día, él no quería ir a surfear Él, él estaba muy, muy Muy, muy desmotivado y, y cómo es, ¿no? O sea, todo el, el escenario se, se va. Claro, todo, todo, todo fue perfecto, ¿no? Le dijeron, anda, córrete esta ola, y él, como que no, iba a decir que no, pero después se animó y montó la ola más grande de su vida.
1: Y es una de las olas más grandes que se han corrido en la historia del hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Es, es, una, no, sí. es, una, es una serie bien buena, o sea, no, si no te gusta el surf, igual creo que te vas a vacilar de verla, porque sí, sí, es, muy es muy otro bien. deporte, ¿no? o sea, el correr o la grande es otro deporte. Sí. No, no Entonces sé. Es un riesgo máximo, increíble, Yo No sé, yo no, jamás podría barrer, ¿no? ni loco, ¿eh? Yo me cago de miedo. No, por eso no habla de dos metros y medio me, me hago la pichi, o sea, que <risas> tema de 30 metros olvídate. Ah, no. Malazo. <risas>
0: De, de, de esos
1: son no, monstruos de verdad. Sí,
0: reales. Real. 30 metros. No, 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 no me puedo
1: imaginar cuán grandes 30 metros. No, mira, imagino que la, la, la fuerza de, de una ola de 3 metros es como si te cayera un autobús escolar encima. De 3 metros, ¿ah? ¿eh? Esta ola tiene 10 veces más tamaño. Sí. Es una, una avalancha completa que le da. Uf, es, es fuertísimo. Sí. no me imagino lo fuerte que debe ser correr esas olas sí es un, es un buen documental para ver todo el proceso que pasan estos chicos no y el proceso mental psicológico las caídas que tienen no después de no tener miedo para seguir corriendo la siguiente ola no y todo eso, es, es bravazo y los descubrimientos que tienen Y la sensación al final Creo que se comparte mucho la sensación De, de los logros que tienen al correr estas olas no Estos muchachos Adrenalínica al 100% Claro, y, y eso es lo bueno
0: No, 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 no se sienta tanto en, en, en la ola y todo Sino como en cómo se siente Y la sensación que te da Eso es lo chévere, eso es lo chévere del, del documental Y bueno, ya entrando a la, a la última pregunta de, de todos los aprendizajes Que has aprendido a lo largo de tu vida ¿Cuál es el que más tienes presente al momento de tomar decisiones o
1: realizar alguna acción? Eh, creo que ya lo dije antes, ¿no? Este, creo que es el, el tema de que todo lo malo pasa. O sea, enfócate, o sea, lo malo va a estar ahí siempre, ¿no? Enfócate en, 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 en lo bueno. Yo sé que hay veces que uno piensa que no se puede. Siempre se puede de alguna u otra manera. Siempre hay cosas buenas dentro de, lo, de todo lo malo. Entonces... Enfócate en eso porque eso es lo que te va a ayudar a salir adelante. ¿no? Y todos los males y todos los problemas se van a resolver. Si no te enfocas demasiado en el problema y te hundes en el problema y piensas que, dale, no sabes y no sé qué, se va a resolver de una u otra manera, ¿no? creo yo. Entonces, este, me quedo con la de o todo, o, o la pasas bien o aprendes. ¿no? <risa> Realmente es así. Nada para nada. mí es así. Claro. Espero que, que, que también para, para muchos aprendan a, a ver las cosas de esa manera. ¿no? Porque al final creo que tu, tu perspectiva de vida y las cosas que haces se reflejan en la, en la gente que, con la que te cruzas y, y toda buena acción que tú haces se convierte en una bola de nieve, ¿no? O sea, si le sonríes a la gente en la mañana, si saludas al portero de tu casa, si le bajas un cafecito, si ayudas a la señora a subir las bolsas, si ayudas a alguien a, a cruzar la calle, si le agradeces que pararon el carro para para dejarte cruzar con una sonrisa, ¿no? O sea, no sé, acciones pequeñas que creo que al final le alegran un poquito la, la vida de las demás personas, ¿no? si ves que alguien se viste bien, díselo, si ves que alguien tiene algo, alguna característica bonita que te llama la atención, ya díselo, es chévere siempre escuchar buenas cosas y creo que, cuando te digo, las buenas acciones, así como las malas traen bolas de nieve, entonces hay que enfocarse en hacer más acciones buenas, creo que, malas, ¿no? Nadie tiene por qué vivir tu estrés y tus malos ratos. Nadie se lo merece. Esos son tuyos. Son déjalos en ti. ¿Eh? Tú, tú dale lo mejor que puedas a, a la gente con la que te... Y no hablo de, de gente que conozcas. Hablo de la gente que no conoces, que está alrededor tuyo, que está todo el día viviendo alrededor tuyo, que ni le haces caso. Hazle un poquito más de caso y, y da, mándale buena vibra. <ríe> todo, se re, todo se rebota de alguna sí. u otra manera. Gracias. Gracias por ese aprendizaje. Gracias por, por esta conversación. De verdad... Ha sido muy buena conversación. Donde... Encantado, Juan. A ti. Eh. Me has dejado esclarearme de maneras que no había hecho en mucho tiempo. ¿sabes? <risa> no, no, gracias, gracias,
0: en serio. No, no. Apre aprender más de fotografía, saber un poco más de surf, y, y poder conversar contigo después de muchos años, de que te veía de vez en cuando en Isil.
1: Así que, buenas horas. Cuando quieras, acá estamos. Y espero que te vaya súper bien, y lo que necesites, por favor, siempre cuenta, cuenta conmigo. De todas maneras. ¿Sí? Que sí, tengas sí, una buena noche. Cuídate
0: muchísimo. Chao. Gracias por llegar a esta parte del episodio. No olvides suscribirte y seguir el podcast en Spotify y YouTube. Todos los martes y viernes hay nuevo contenido disponible. ¿Eso es, eso es todo lo que tengo que decir? ¿O oh, hay algo más por ahí? ¿No?